0: Nasci pelada, como você. Nasci pelada, como você.
1: Os peladinhos de todo o Brasil e do mundo. Eu sou a Luísa Maria, arroba Maria, underline A. E eu sou a Maria Messias, com dois S. E hoje estamos dando uma voltinha na Europa. Mais uma entrevistada aqui para vocês para finalizar o ano de 2020, que não foi fácil.
0: Vamos com mais uma entrevistada. Raíssa, seja muito bem-vinda na
1: Citelada. Uh! Olá. É pra em ouro, viu? Você foi escolhida para fechar 2020. Como você
0: se sente? Nossa. Ai, não sei. Esse ano foi tão doido que eu não sei. Eu me sinto honrada. Mas... É pra já começar a mudar, né? Já começar a abrir os
1: caminhos, que, pelo é. amor de Deus, né?
0: Exatamente. É. Nossa.
1: E eu tô morrendo de rir com o pessoal do TikTok falando assim Eu não quero ver ninguém fazendo desejo pro ano que vem Todo mundo vai entrar caladinho, não vai encostar em nada E como que tá? Aí na Bélgica, a gente vai falar sobre a então, Bélgica Por que você escolheu a Bélgica? Já tem um tempinho que você mora aí, né?
0: Isso, já tem quatro anos, eu tô aqui desde 2016 então, já tem quatro anos. Desde
1: 2016,
0: Isso. quatro anos. E é... por que,
1: que você se mudou para a Bélgica, escolheu a Bélgica?
0: Então, a Bélgica foi porque eu estava pensando... Bom, eu, primeiro eu fui para a Irlanda, né? E na Sim. Irlanda eu já tinha essa ideia de fazer um mestrado. Mas lá era muito complicado, pra, tanto para entrar quanto para pagar. Que é absurdo. E... Sim. Então, eu né, vim, vim para cá para visitar e foi quando eu vi a faculdade aqui de Bruxelas e eu comecei a pesquisar, ir atrás das coisas para vir, vir fazer o um mestrado. E foi assim que eu acabei aqui, logo depois da Irlanda, eu vim por causa do mestrado, fiz dois anos e acabei ficando.
1: Vai acabar é. <risos> Entendi. Então foi um pouco, assim,
0: aleatório,
1: você visitou, gostou da faculdade, escolheu, não era uma coisa que você estava pretendendo fazer, você só foi assim e seguiu o fluxo.
0: Isso, exatamente. Chegou
1: chegando e ficou.
0: Exatamente. Entendi. Entendi. <risos> Mas eu... E
1: você estudou o que aqui no Brasil,
0: Raíssa? Então, eu estudei Relações Internacionais com a Maria. <risos> E daí, quando eu vim para cá, eu continuei, né? Eu vim fazer o mestrado de relações internacionais com especialização em paz, segurança e conflito. Muito legal. Os conflitos atuais, né? Necessário. Muitos, muitos. Eu não resolvi nenhum desses conflitos, mas estamos aí.
1: Seguindo. E você acha que foi uma boa escolha a Bélgica para continuar estudando relações internacionais? O que você tem achado de tudo isso? O que você pensa?
0: Então, para relações internacionais eu acho ótimo, aqui é, bom, aqui é o centro da Europa, né, a gente tem também a... o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia, tem também o... O organismos da ONU, tem a, como é que fala, a NATO e tal, tem muitas organizações internacionais aqui, então para quem é... quer focar nessa área, é muito interessante, além da Bélgica ter muito estrangeiro A minha turma eu acho que tinha muito pouco belga tinha muito mais italiano pessoas mais assim de Europa em geral tinha até umas brasileiras a gente era um grupo de acho que quatro ou cinco brasileiras no na turma então Ai, é, foi bem interessante é muito foi muito bom para relações internacionais mas é o, eu falei isso um pouco Com a Maria é, ontem né que Aqui é, relações internacionais é um pouco tem uma vida um pouco diferente é muito mais político do que econômico. Eu sinto que no Brasil a gente volta muito para esse lado econômico para essa coisa de vamos trabalhar com comércio exterior também comércio exterior e, é. é isso e aqui é, é completamente político a gente escuta quase nada assim de economia. Claro que tem várias é, especializações né, que a gente tem que escolher quando entra no mestrado. A minha foi totalmente política. Eu não sei as outras especializações, mas das pessoas que eu conheço que fizeram comigo, elas têm essa mesma visão. Entendi. Não, aí
1: realmente Bruxelas é referência para a né? Mas é aquele esquema também do... Você se, se qualificaria, né? Em questões de estudo. Mas como que é para questões de emprego aí na área?
0: Então, na área eu não sei, eu nunca trabalhei na área, né? Acabei saindo um pouco é. disso. Nem eu. <risos> é. Aquela coisa do intercâmbio,
1: você vai focado na área e vai para outras
0: áreas. Exatamente. É.
1: Mas. E também porque RI, né? Quem não quer comércio exterior aqui no Brasil, fica um pouco uhum. assim. Eu tô vendo muita gente RI, como eu te falei, criando coisas. Aí isso eu tô vendo demais. É. Então, eu acho que a gente tá meio que criando a nossa área. Eu tô pensando assim. <risos>
0: Exatamente. A gente faz a área da gente. A gente faz o RI da gente. Mais um... é. A gente faz o RI da gente, tá, gente? A
1: gente é assim. É, exatamente. É... Mas o que te motivou a sair assim, do Brasil? Eu lembro que a gente conversou um pouco sobre isso na época, uhum. mas assim, o que foi que te levou a estudar na Europa? Assim, o que, que você estava querendo naquela época? Como que está agora? Se você puder fazer um paralelo.
0: Sim, um, então eu sempre quis sair do Brasil. Eu acho que sempre tive essa ideia de ir para a Europa. E então eu buscava isso. Eu buscava, acho que ter uma experiência no exterior. Tanto quando eu fui para Irlanda, a ideia não era morar na Europa. Eu pensava em fazer um intercâmbio mesmo, em vir aprender e depois voltar para o Brasil, né? Mas quando eu Entendi. saí. Uh, e quando eu, quando eu saí, eu não consegui mais morar Eu voltei pro Brasil depois da Irlanda Eu fiquei seis meses, cinco, seis meses no Brasil Até uh, ser aceita na universidade aqui E foi muito complicado, assim, para mim Eu não conseguia mais me adaptar Te adaptar uhum. Eu acho que quem passa pelo intercâmbio deve entender melhor isso Tem pessoas que voltam e falam Não, realmente o Brasil é o meu lugar mas eu acho que muita gente depois não consegue mais ter essa adaptação. É, no Brasil é, é muito diferente.
1: Ah, é muito difícil. Nesse momento de pandemia, gente, não estou indicando nem visitar o Brasil, viu? Porque vocês podem ficar presas e não poder voltar. Eu estou presa no Brasil, viu, gente? Para vocês é. saberem, estou no PR, estou presa, não sei quando vou poder voltar para Israel. Estamos aí. Hum. Estou hum. on, mas não estou saindo, tá? Caso <risos> alguém que continuar para sair, não estou saindo de casa tá
0: muito perigoso. Exatamente. mas é um... Fiquem onde
1: estão. Onde vocês estão, fiquem. Exato. Nada de viagem. É... Ai, o, meu o meu caso foi, assim, tipo, também eu peguei e voltei e aí eu falei assim, ah, vou tirar um ano sabático, né? Uhum. Eu falei, vou ver o que eu quero. E aí deu pandemia. E assim, agora eu não tô com a menor vontade de pensar em só depois da vacina, assim, né, lógico. Exatamente. Que é possível, eu acho, mas agora eu já comecei a pensar nisso de novo. Antes eu tinha meio que deixado isso de lado, uhum. porque como que faz qualquer coisa, né, nesse
0: momento? Nem pra
1: visitar tá legal, mas também eu achei que a pandemia, não sei para vocês, mas eu, talvez isso tenha tido alguma coisa a ver com o seu intercâmbio também. Mas, assim, eu tinha muitos planos antes da pandemia e eu senti que a pandemia deu meio que uma reviravolta em tudo. Sim. E agora eu tenho outros planos. Não totalmente descartei os anteriores, mas agora eu tenho outras opções e, assim, tô com, com a cabeça mais aberta, sabe? Se adaptando uhum. a situação. <risos> Ao novo normal. E falando em adaptação, é, qual é o idioma principal e quais barreiras você encarou com o idioma?
0: Uh, então, aqui na Bélgica são, se eu não me engano, três idiomas oficiais, que é o francês, o, o holandês, vamos dizer assim, e o alemão. Uhum. Tem uma pequena parte da Bélgica então. que fala alemão, não é uma grande parte não. Ou é seja, nenhum, que... nenhum deles é fácil. De falar. Não. Nenhum
1: ajuda, nem vai ter um inglês aí para falar, não, tem um inglês.
0: Mas eu acho que a vantagem é exatamente essa: como eles, dentro do país deles, eles não falam a mesma língua, a maioria fala o inglês, é, não é todo mundo? Ah, entendi. Sim. Então você diria que, para quem está indo para a Bélgica,
1: eu fiz essa pergunta, mas quem está indo para a Bélgica, é, o inglês dá esse suporte completo.
0: Sim. O que, é... que você acha? sim eu acho que quem vem para Bélgica só falando inglês, dá para viver tranquilamente, sem nunca ter nenhum problema, assim. Talvez em alguns casos, indo mais o interior. Em Bruxelas, não. Bruxelas não teria problema de ficar só com inglês. Eu conheço... Até muito no trabalho. trabalho? No trabalho, no trabalho depende, depende de onde for trabalhar, por exemplo, tem lugares que mesmo, é, mesmo eles sendo belgas como eu disse, eles falam línguas diferentes, né? Então, no trabalho, muitas vezes eles falam inglês também. Mas tudo vai depender do que é. Se tem, tem trabalho que vai... Por exemplo, onde eu estava trabalhando, eles falavam só francês. E, então, mas era porque era voltado para o um mercado só francês, né? Não era voltado para o outro, para as outras regiões. Então, depende disso também. Mas o inglês... Um, mas eu acho que, assim, para viver ou para a área de relações internacionais, só com o inglês é, é a língua que se usa no trabalho também, então não teria problema. Perfeito, né?
1: Então, ótimo, tem para todos os gostos na Bélgica,
0: gente. Tem.
1: Assim, o, o inglês pode até dar uma limitada, mas não ao ponto da pessoa ficar em apuros, né? Ela conseguiria achar alguma coisa no fundo, né? Isso. No final. Entendi. Sim. E como que fica essa questão de emprego? Porque eu sempre tive tanta dificuldade de achar coisa da Bélgica. Eu uhum. até cheguei a pesquisar quando você tava indo, porque eu falei, ah, me interessou agora, né? Que eu vi que você vai estudar um curso legal. E eu falava assim, gente, eu não consigo entender se eu vou conseguir trabalhar, se eu não vou. Você consegue dar uma explicada? Eu sei que é confuso, uhum. que tem mil exceções e tudo mais, só que assim, se tivesse que dar uma...
0: Falar por cima. Um
1: parâmetro geral.
0: É. Sim. Mas você diz para vir para cá para trabalhar.
1: Ou... Não, eu digo para ser estudante uhum. e trabalhar, né? Que eu acho que esse é o maior foco dos Sim. intercambistas, né? Porque é a... pouca gente que tem, ainda mais no Brasil, que tem condições de se manter sem trabalhar. Principalmente né? agora com o euro. Sim. E o euro nessa situação.
0: Exatamente. <risos> <risos> Ai, eu quero chorar com essa história do euro. Mas enfim. <risos> é... <Nossa. risos> Mas aqui, então, eu acho que é como em alguns países, não, não é muito diferente, né? Então, é permitido trabalhar 20 horas semanais, para quem é estrangeiro. Uh, quem é daqui pode trabalhar 475 horas por ano, e, mas para o estrangeiro que vem para estudar, ele não pode passar as 20 horas semanais porque senão eles entendem que a pessoa só tirou o visto de estudante para vir e tá aí para trabalhar, né? Então, eles podem tirar o visto de estudante da pessoa, do estrangeiro, se ele passar as 20 horas. Mas, assim, é... depende, eu acho que com 20 horas, dependendo do que for fazer, tem trabalho que paga muito bem uh, por hora, e 20 horas semanais eu acho que daria, assim, para ter um dinheiro. Tem que estar toda parada. Exatamente. Não é porque assim tem que assimilar com a, com a faculdade, porque também tem essa é, quem é estrangeiro tem que ter presença na faculdade. Eles não controlam a presença, mas é é pelas provas, né? Na prova uh, eles teoricamente verificam se o estrangeiro foi é, se apresentou pelo menos para a prova. E então... não é fake news.
1: É. A escola, só para ter visto Eles monitoram
0: Exatamente
1: Mas isso no caso de mestrado,
0: né? Isso, é... caso de mestrado
1: Eu não sei como que Se aí tem aqueles cursos também técnicos Aqueles que o pessoal pega muito Estados Unidos, Canadá, não sei se aí tem Aí tem essas opções?
0: Ah, para estudar idioma, essas coisas Tem, mas eu não sei se isso dá Direito ao visto de trabalho Também, né? É... é só superior Isso, eu acho, eu acho Não tenho certeza que é só superior Quando eu fiz, eu procurei só Pela questão do mestrado E aí eu Eu vi que para ter as 20 horas de trabalho precisava, Eu podia fazer no mestrado Agora as outras eu não sei Eu sei que tem cursos, por exemplo Eu fiz uma formação E não me dava o direito de tirar um visto e tem também faculdades que são universidades também, que são faculdades, mas são em horários é, de noite, né? Então, eles também não dão visto de estudos.
1: Entendi. Nossa,
0: então é bem assim... Bem
1: fechadinho. Depende muito do curso que você fizer que eles vão te dar ou não, né? Exatamente. Fica... Depende muito do que você vai fazer, do que você vai estudar até o horário, né? Entendi. Acho que é por isso que é difícil deixar tantas informações, porque é muito específico,
0: né? É muito específico, é. Não,
1: é que eu queria só fazer um link com o que você está falando, para, por exemplo, que tipo de intercâmbio você já indicaria, assim, ou, ou tipo de perfil de pessoa, eu vi que você está estudando um pouco também sobre o perfil de, da, do viajante, né, do intercambista, se foi entendi uhum. mesmo. Então, assim, para uma pessoa que estiver ouvindo, para um ouvinte que está interessado em ir para a Bélgica, qual que você diria que é o perfil ideal? Assim, como você
0: montaria? Um, para fazer intercâmbio, é, agora eu acho que fica complicado, né? Tinha muita gente que vinha para cá é, fazendo intercâmbio direto da escola, vem fazer um semestre ou um ano, né? É, aqui eu, inclusive, tenho uma amiga minha que veio assim. É, se não... Um mestrado, eu diria que... Um mestrado ou um doutorado, eu quero dizer, é um nível superior, assim. É, eu acho que isso seria o ideal. Agora, para estudar idioma, eu acho que não é aqui o melhor lugar. Mesmo o francês, eu já acho complicado, porque, como eu disse, aqui tem muito estrangeiro, e não é, não é todo mundo, mesmo o belga. Não é porque ele é belga que ele vai falar francês, por exemplo. Então... Então, eu acho que o perfil seria esse. Seria o estudante que está fazendo uma graduação ou que já terminou e vai fazer um mestrado e pensa em fazer na Bélgica, por exemplo, ou fazer é, o doutorado também. Esse é o perfil ideal para ver. Entendi. Tá.
1: Legal. Os mestrantes. Isso. E assim, queria que você comentasse um ponto negativo e um ponto positivo que vem assim na sua cabeça agora.
0: Sobre a Bélgica. Nossa, a negativo é muita burocracia. Tudo é burocrático, tudo é difícil. Se vocês pensam que o Brasil é difícil, é porque vocês não conhecem a Bélgica. A gente herdou a
1: burocracia dos portugueses, né? Então, assim, a gente consegue ter uma ideia.
0: <risos> Eles conseguem ainda, não sei, superar os portugueses. Não... Nossa, parabéns, é... porque agora eu fiquei chocada. Não. Não, para vocês terem uma ideia, isso é uma coisa que sempre choca que eu falo. Aqui, é, tudo é separado por administrações diferentes. Então, para ter uma ideia, só a cidade de Bruxelas, ela é composta por 19 administrações diferentes. Nossa. Só a cidade de Bruxelas. Isso quer dizer que eu moro, a gente, eu posso falar assim, que uh, isso seria ter 19 prefeituras diferentes. Então, eu moro aqui numa região, essa região ela é controlada pela prefeitura daqui, mas ela está é, dentro da cidade de Bruxelas. Então, elas têm que se juntar para tomar as decisões juntas. Então, imagina! É
1: bem complicado. É
0: muito complicado.
1: E aí, se você muda de endereço, você muda de entre aspas prefeitura, e aí tem que jogar tudo para o outro.
0: Exatamente. aí você tem que ir lá, você tem que se registrar na outra tudo você tem que se apresentar para é, um certo organismo ali, que, e, porque às vezes eles não se comunicam, eles sim, eles se comunicam, mas é muito complicado, inclusive é, acho que é importante dizer, né, já que estamos falando de, é, de vir morar fora, quando eu passei por uma advogada quando eu mudei, porque eu morava na região perto da faculdade, que eu gostava muito, eu achava que quando, toda vez que eu ia lá para entregar um papel ou mesmo para tirar o visto, eles sempre me atenderam muito bem. E quando eu mudei, eu falei com uma advogada para perguntar qual é a melhor região para eu morar. Porque... E ela me disse, essa região sim, essa região não. Por questões assim, aqui tem mais estrangeiro, aqui tem menos estrangeiro, e eles vão te tratar de formas diferentes. Então é, é complicado isso. Ah, entendi. Então aí tem
1: essa... esse tratamento, né? Eu tinha uma conhecida minha que yeah. ela foi alugar um apartamento aí e a mulher falou para ela: assim, "Ah, eu não vou alugar porque você é brasileira". <risos> aí foi. Uma... Meu Deus. Foi uma situação assim, mais ou menos, que aconteceu. Acho que eles têm um pouco disso também, né, Na verdade, isso pode até me corrigir se eu estiver falando errado, mas isso é uma coisa que eu te... eu tenho um pouco sobre a Bélgica porque quando a gente estuda sobre a escravidão, acaba que a Bélgica é uma referência muito forte, né? No sentido ruim. É basicamente um dos piores lugares que teve escravidão. Então, como eu soube razão, eu sempre fiquei assim com um certo receio, sabe? Tipo, eu ficava um pouco... Ah, eu não sei se esse país vai ser bom para mim, sabe? Assim, mas eu sempre achei super legal. Principalmente por RI e pela comida. E porque não é tão caro, uhum. comparado com outros países da Europa. Sempre foi um atrativo para mim. Mas aí esse, pouco, esse histórico do, da escravidão, para mim, me deixava um pouco preocupada. Não vou mentir, não.
0: Sim, mas, assim, nesse, nesse ponto eu não sinto nada disso, assim, em Bruxelas. É, como eu disse, Bruxelas é uma cidade grande, né? E tem muito estrangeiro. E eu acho que eles aceitam muito bem isso. Aqui, uh, quando eu falo assim de não morar em certas regiões, é mais pela questão administrativa também, porque se tiver muito estrangeiro, tem que primeiro entregar os documentos nessas administrações, para essa administração enviar para um outro órgão do governo que vai analisar e depois vai passando de órgão em órgão. E quando tem muito estrangeiro, é separado do, da administração da população. Né? A gente entra já na administração de, do controle de fronteira e estrangeiros. E, então, por exemplo, quem mora muito perto do centro é, Pode ter problema Por ter muita demanda De pedido de vista, essas coisas Então pode demorar mais, né e, e claro, tem também o lado do preconceito Mas eu sinto no dia a dia Muito pouco isso Eu acho que hoje eles estão muito, muito mais abertos A discutir isso Tem coisas que a Bélgica Em questão de, do governo em si Tem que mudar muito Por exemplo, eles abriram recentemente Reabriram, né o Museu da África, aqui em Bruxelas, e a gente foi, eu fui com a família do meu namorado aqui, nós fomos super empolgadas para ver, e eles não mostram esse lado da, da escravidão, eles continuam, mesmo hoje, o museu foi aberto acho que ano passado, e eles ainda assim mostram como se fosse um entretenimento uma coisa, sabe, foi muito bizarro e a gente acabou indo embora por causa disso, é, então é então, um assunto que ainda... Eles passaram pano uhum. então, <risos> Exatamente, é muita passão de pano um rolo. E esse museu, é. eu sei que
1: esse museu deu o que falar, né, um tempo atrás, porque esse museu tá um debate muito interessante, que eles falam deve fechar ou não aí tem a pessoa que, as pessoas que acham que não, porque tem que preservar que não se repita Tem gente que fala, não, eles extrapolam Sim. né? Eles passam dos limites O que eles fazem já chega a ser desrespeitoso E não sei o que é fica essa, esse debate entre um lado e outro né? Que é o que virou o mundo né? Dois povos uhum. que brigam entre si
0: Exatamente e, é, e esse debate foi acabou acontecendo Mesmo dentro aqui da, Do país Que muita gente tem essa opinião Eu acho que assim é, Eu fui no museu e eu me senti incomodada disso, deles não falarem dessa parte, deles não mostrarem... Eu senti mesmo como se fosse um entretenimento, assim como se estivesse mostrando uma caricatura de um povo. E por isso que a gente ficou meio balançado com isso. Mas é interessante de ver que tem essas pessoas daqui que vão, que olham isso e falam, é absurdo. Por que, que não se fala disso? Por que, que não abre isso, sabe? Não, não joga limpo. E Mas... Ainda assim, eles escondem essa parte da história. Entendi. Né? E os pontos positivos, né? <risos> os pontos positivos, eu acho que, apesar de tudo, eu gosto muito daqui porque eu sinto que é muito cosmopolita. E eu sinto o, os belgas daqui, de Bruxelas, eles são muito abertos, eles são muito receptivos. Eu sinto que eles são quase como os brasileiros, com, claro. Muitos, muitas vírgulas, <risos> mas. É, muitas, mas. Muita. É diferente, eles, eles conseguem. É, e eles, eles conseguem rir da situação, como a gente, por exemplo, que a gente pode até é, fazer certas. Piadas do governo em certos momentos. Eles, governo conseguem governo é também, piada, governo, né? eles conseguem fazer isso também, né? O presidente é uma piada. É
1: tipo, ou, ou você riu, ou você vai pro hospício. Você tem duas opções, porque é diário, né? Aqui você tá acompanhando, né? Que eu vejo você postando assim. É. Aí eles também têm as suas parar Ai, para. Nem nem se gasta. Nem vale a pena, vamos só nem vale a, a pena até o final e esperar isso se apagar a né? história. Estou... Nem, nem gasto minha saúde, não. Quando eu voltei no Brasil, eu falei, eu vou, a única coisa que eu vou prometer pra mim é que eu não vou mais gastar minha saúde com isso. Eu já dei a minha saúde pra política no é. Brasil. Principalmente a mental. Nossa, exatamente. <risos> mas como que é aí? O pessoal é a mesma coisa, mas assim, o pessoal tem tá satisfeito, tá satisfeito. Como que tá aí? A
0: gente escuta tão pouquinho, né, da Bélgica. Do, do governo? É, é, é no geral, como
1: que tá o pessoal?
0: Nossa, é muito... A gente teve eleições há pouco tempo. E foi também, não sei... Ah, nós ficamos, inclusive, mais de um ano sem governo, né? É que eu acho que isso... Não sei se é falado fora, né? Primeiro-ministro? Mas nós... Oi,
1: presidente. Isso,
0: ah. nós ficamos sem... Israel está
1: indo para a quinta eleição. É, aqui...
0: <risos> Sério? E eu gostaria eu que a gente já, tivesse mas
1: presidente. Aqui... Mas tudo bem, eu vou deixar melhor. Mas, enfim... Eu também. <risos> o meu sonho era fazer presente. Falo, Cadê o presente? Mas eu não tenho. Não foi meu cachorro ali
0: pra comer. Ah, é, é.
1: Qualquer coisa é melhor.
0: Não é? <risos> Ai, mas é, é complicado. E aqui eu sinto que é, é complicado também. Falou, não tem, não tem lugar perfeito. Acho que não é um tem momento muito atual, sabia? Esse
1: negócio das pessoas não estarem satisfeitas. Sim. Eu acho que todos os países, acho que ninguém está assim, feliz. Tá muito dividido as pessoas, né? Uhum. Tá, tá chegando a hora de uma grande revolução no sistema. Esse sistema não está funcionando mais em nenhum lugar. Tá muito difícil.
0: Exatamente.
1: É tá na hora de mudar o sistema.
0: Sim, eu super concordo. Super concordo, porque é, aqui é... Bom, para resumir um pouquinho aqui, é ultra... Eu não entendo a política daqui, para ser honesta. É muito complicado. Eles votam por regiões, então a Bélgica ela é separada por três grandes regiões, tem a, o norte, que seria holandês, o sul é mais francês e tem a região de Bruxelas, que é Bruxelas, ela fica no meio do norte, mas é uma região separada. E cada região vota e depois eles vão compor o governo com os eleitos de cada região. Mas tem um problema que eles não se entendem muito bem. Eles são separados. Assim, Nem o mesmo idioma eles
1: falam. Por eles... <risos> Imagina entender.
0: Exatamente. Exatamente. E, então, eles ficam... então, nós ficamos um ano, porque eles não queriam é, abrir de novo para eleições. Eles ficaram... seguraram até o fim. até Nós tivemos aí, por causa da pandemia uma ministra, né, que foi escolhida uh, no caso de urgência, assim. Mas agora que eles em, conseguiram passar um acordo para escolher uma pessoa para ser o ministro, mas depois de um ano.
1: Não tá fácil mesmo, em nenhum lugar, gente. É isso que tá tendo. Ninguém tá gostando dos primeiros ministros e nem dos presidentes. Está então é um dilema geral mesmo. Todo mundo que a gente entrevistou mesmo. Mesmo de Todo mundo fala a mesma coisa, né? é surreal. E assim é o problema do nosso é, tempo. É né? da nossa geração. É... E essa, essa pergunta às vezes até gatilho em alguns intercambistas, mas eu vou fazer. <risos> Quais foram as suas maiores dificuldades nesses quatro anos?
0: A maior dificuldade nos quatro anos é fazer amigos eu acho que foi a grande dificuldade até hoje eu tenho muito poucos amigos assim daqui né que eu falo que são belgas é, os que eu conheço são na verdade amigos do meu namorado e que acaba levando amigo por osmose assim mas é, na faculdade era muito difícil é, as pessoas eu sentia que tinha uma competição absurda entre as pessoas e então foi muito foi muito difícil assim conhecer gente e ter amigos de verdade daqui. Então, tem gente... por isso que eu falo: quem vem e que fala só o inglês acaba vivendo numa comunidade de estrangeiros, né? E acaba não se misturando com o pessoal daqui. Isso é difícil. E... Mas é difícil. É difícil, sabe? E a gente fala isso eu, eu converso com amigas Minhas que são brasileiras e elas falam Meu, mas parece, tem a impressão que eles Não dão tanta abertura Eles são muito simpáticos Assim, para conversar e tal Mas para ser aquela pessoa que te chama pra ir na casa dela Beber uma breja, é Aí difícil. demora, né?
1: Eles são educados não, nunca acontece é. <risos> é. Eles são educados Mas uhum. eles colocam aqueles Educados, mas tem aquele tanto de Barreira, né? Que... Que tem que quebrar pra... Exatamente. Ah, então. A, 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 a Raiz é sagitariana também. É, tá, você tá com, a, tá com 27 ou com 28?
0: Agora. Eu? Eu tô com 30. Você é. tá com 30? Eu tô
1: sabendo que você era mais velha. 30, oh, 30 oh, parabéns. Acabou de fazer 30. <risos> eu Nossa, achei que tinha a minha idade. Porque sim, a gente sim. fez uma idade juntas. Eu não sabia que você era mais velha. Mas enfim, mais velha sim, né? Estamos jovens. Mas, assim, eu não, eu não sei Sim. se eu vou, é, isso eu também queria falar para você, mas eu também queria escutar esse podcast, que assim, por mais que seja fato que esse intercâmbio às vezes traga assim, essa solidão, eu acredito que também isso é um processo da vida, principalmente nessa faixa etária. Porque, assim, é, eu voltei pro Brasil tão diferente, eu tive uma imensas dificuldades de manter meus amigos. Então, assim, eu também tô sentindo o que você tá sentir aí, entendeu? Então, assim, talvez eu possa estar errada, mas Sim. talvez isso possa te trazer algum certo tipo de conforto e pra quem tá ouvindo também, entendeu? Se voltar a sua vida, vai ser a mesma. Se ficar... Mas tem que fazer todos os amigos de novo, vai. Mas... mas, por um lado, a Lu também. A Lu Sim. e você tem Sim. namorados super legais que apresentaram amigos, adoram que... amizade por outro lado quer queria que fazer esforço. Já tem confiança. <risos> Am amizade por os Você não tem que se esforçar pra nada. É, já tá gente. pronto. A pessoa já, já tá conheceu amiga. ela há de 10 anos. Já passou, já passou os filtros. Já, já sabe que a pessoa não é sacanagem. É. E ainda é convidada pra breja. Ai... E ainda tem breja porque eles não vão causar climão, né? Apesar de que eu acho que tem países da Europa que, que não fazem isso. Então você já tá privilegiada, você é privilegiada, sim. Porque eu sei que tem países da Europa que vem sendo o melhor amigo da vida, a pessoa poder te na Ásia então, meu Deus do céu. Nunca meu. vai te
0: convidar
1: a na casa dela resumindo, eu voltei eu tô me sentindo assim, você é. tá aí, você tá tudo isso é uma coisa dos perto dos 30 que eu tô com 28, acho que é da idade é da 10. idade, vamos passar um pano depois dos 25, você é. já tem muita paciência <risos> ficar investindo tempo em amizade, ficar mais focado em ganhar dinheiro, ter uma vida estudar, <risos> né é, e certo. também dar preguiça, né, de ver é. certas coisas depois da de idade, você fala, meu, não dá mais
0: <risos> hum dá não, não. Não. E agora? Mas é. é
1: assim, qual que é a sua motivação agora, agora assim, para você continuar aí? Tipo, quero continuar aqui, quero investir pra ficar aqui. Tipo, quero fazer minha vida aqui.
0: Então, na verdade, várias, né? As várias motivações são... me fazem
1: acordar todos dias. <risos> Uma delas é que aí não tem o Bolsonaro, não, não tô motivação. brincando. Eu
0: quero morar em... Não tenho o Bolsonaro. Qualquer país que não tem o Bolsonaro, que é eu quero ir. Exatamente. <risos> mas essa é real, uma das motivações. Acho tipo. que tá sendo geral essa motivação.
1: É... Atualmente. não é. Nossa, por muito tempo a minha motivação eu foi eu... não voltar.
0: Mas, é, mas eu acho que é a vida aqui. Eu acho que eu, eu me senti muito mais adaptada aqui do que a vida que eu tinha durante, mesmo que eu tenha crescido, né, eu morado 25 anos no Brasil, eu me adaptei muito rápido aqui, eu, eu sinto que eu tenho mais em comum com a sociedade aqui do que, que eu tinha com o Brasil, eu gosto muito, por mais que eu fale assim, ah, te, as pessoas colocam certas barreiras, eu acho que certas barreiras algumas, né, são necessárias, é, eu sinto que as pessoas respeitam muito mais é, esse lado individual de cada um Elas não, não invadem tanto Claro que eu vivo muito com brasileiros aqui Eu sinto muita falta de ter essas pessoas que me perguntam mesmo O que está que acontecendo? Por que, que você está com essa cara? né? Porque um belga não vai fazer isso Mas eu falo no geralzão mesmo, assim é, é, suporte emocional tem que, que ser PR, até porque quando você
1: tá falando das suas emoções, a gente Sim. já Sim. até entrevistou algumas psicólogas, né, se vocês quiserem. Papo cabeça com a Nina e saúde com Nina. mental na quarentena com a Fernanda. Sim, e nesses episódios, se vocês quiserem assistir, tá? são ah. maravilhosos também, elas falam que emocionalmente você tem que desabafar o seu idioma, sabe, por mais que você seja fluente em outro idioma... Ainda é preciso ter aquele contato para você realmente entrar em contato com suas emoções, então isso é muito importante,
0: tá? Sim, fora que é uma outra sociedade, né, eles têm outras vivências, eles viveram, eles cresceram e aprenderam a expressar de outra forma e, Então eu acho que é muito importante ter esses amigos BR fora, são eles que vão ser a sua família aqui, que vão te dar todo esse suporte afetivo, né é, então esses amigos são assim Estão ali, são preciosos E são as pessoas que eu procuro para desabafar E para estar tá sempre ali Mas eu falo num geralzão Geralzão é, eu, eu me adaptei melhor Assim na sociedade, eu acho que esse é um dos motivos É, é isso é que mais coisa, faz ficar que se uma pessoa, por exemplo isso é o um motivo que mais faz ficar Eu também Oi? sinto a mesma
1: coisa, que é a adaptação Quando você se adapta a esse lugar Não tem jeito, você não vai, vai querer não. embora Eu te entendo e sim, pra exatamente. mim é o contrário, né? Porque eu não me adaptei, acho que desde o primeiro dia. Mas eu acabei ficando por várias razões, mas eu não, não. me adaptei em nenhum momento. Tipo, no primeiro mês eu já, eu já tava achando a coisa mais nova vez tá? uhum. eu tava passando um, um país muito... Não. Era nem pela diferença cultural, mas era pelo... Tipo assim, lá... É, eu tenho a impressão de que lá pra mim era aquele episódio do Black Mirror, daquela moça que tem o um celular que fica dando a nó. Eu me sentia dentro de um episódio de Black Mirror. E esse sentimento não saiu de mim. Entendeu? E todo mundo falava... E eu falava assim, gente, não tá melhorando. Você bateu de cara com a Bélgica? Ou pra você demorar um pouquinho? É, como foi? Tipo, você chegou como... assim... Tipo... Chegou e bateu a cabeça. Porra, né? eu adorei. Olha como a sensação você E eu, tipo, ai, olha como que é a política, assim, tipo, estilo, mais ou menos. Gostei. Adaptação, como foi? Eu, tipo... tipo... O estilo de
0: vida é. das pessoas, gostei É isso que eu quero, sabe? Tá? Uh, eu acho que eu gostei Eu gostei, sim, de, de cara eu, eu senti que eu me senti muito Eu me senti de uma certa forma Quando eu cheguei, eu não tinha começado as aulas ainda, né? Mas eu conheci gente que já tava ali Inclusive BR, que ia começar as aulas com, comigo e eu conheci as pessoas antes, então eu falo, eu senti esse acolhimento, assim, é, na faculdade não, mas ali de fora eu gostei, sim. E eu gosto muito da vida, a vida noturna aqui é muito boa, eu gosto muito de sair, agora não tá correndo, uhum. é triste, mas... é eu, go, eu gostei. Isso, isso é triste, mas eu, eu gosto. Então, assim, quando vê que, mesmo no frio, as pessoas estavam é, sempre no bar ali tinha um monte de gente estava animado e então eu gostava eu gostei assim logo de cara Ai, daqui. graças a
1: Deus que bom muito bom muito bom Raíssa melhor coisa da vida quando você faz o intercâmbio esse é um match de países que a gente fala é. Tinder da vida bateu você <risos> e a Bélgica muito bom muito bom muito então, feliz falando em Tinder, Tinder a pessoa que baixou o Tinder internacional né porque eu não sou obrigada a me relacionar com o Ribeirão Pretante. Hum. E se vocês olharem lá no Google Gloss, gostoso. <risos> um cara dando piti lá de Ribeirão no Gloss. Mas aqui em Ribeirão, é de água estragada. Né? <risos> Aí, como depois dessa quarentena, né, essa pandemia, eu falei, ah, por que não, né? Why not? Então, levantando essa hum. pergunta para as nossas peladinhas solteiras... Fit eu e peladinhos também e peladinhos oh. também esqueci. como é um relacionamento, né? Eu acho. Não, eu queria perguntar específico mesmo. Eu queria perguntar como <risos> é o meu homem dela, né? porque o homem brasileiro a gente já sabe como é o homem, né? A pessoa com um relacionamento a mulher, mesmo, que se a gente tenha decência, como todas, <risos> perfeitas zero defeito. Perfeito, sempre. <risos> Não, eu queria dizer assim, como que é a cultura, é, no caso como que é o tratamento, etc. Porque aqui no Brasil a gente sabe que essa bagunça é meio que... Amores livres, para não pagar é, nem o pastel pra você na cadeira. Agora tá aqui, sabe, é que sabe esse é um papinho de amores livres A galera mais jovem. de um raio, só te interando. Que agora está essa, essa onda. Para mim já estava esse amores é. livres desde quando eu estava aqui. A Maria tá falando que é agora. Para mim isso tá acontecendo há anos já. Sempre
0: foi, foi né? Sempre foi,
1: é, porque antes eu nunca...
0: Eu já A gente que, que, não tava interessado em arrumar
1: uma namorado aqui Eu não estive, né? Eu
0: não
1: estive Acho que agora é só porque eu comecei a olhar pro lado Porque antes acho que não fazia nem isso Mas enfim Voltando pro foco
0: Não, mas eu acho que o homem é... Bom, eu não posso falar mal, né? Eu estou um <risos> belga, então Mas Aí ah, vai ser complicado Mas como é que fala, assim eu não sei, eu não tive, na verdade, assim, eu não tive muita experiência com os homens daqui, né? É, eu acho que é aquele geral que a gente já sabe de, ah, eles são mais lerdos do que os brasileiros são. E, mais eu virgão. Que virgão no que, eu de, no mais virgão, virgão do rolê, eu acho que de na Europa inteira os caras são é mais virgão do rolê, praticamente. Eu acho que é só no é Brasil, o
1: é cara é o é... É... Sul que essa coisa do. Nossa, mas é que eu, eu acho isso péssimo também, mas enfim, não dos outros, mas do brasileiro, tá? Que agora também mulher e homem tá agindo assim, é, tá igual. é, só que igualou para baixo, plim, né? Plim, plim. Plim,
0: plim. Mas aqui é, eu não sei, é, não tem muito essa coisa de, eu vejo, aqui é o contrário, aqui eles deixam as mulheres chegarem mais, né? O homem é muito difícil ele chegar em alguém. <risos> É, são mais as mulheres. Eu vi que então, na é. Alemanha é assim também. É.
1: Gente, eu não, não conheço na Alemanha. Mesmo.
0: Gente, como
1: que eu ia fazer nesses países? Eu sou tímida, eu sou uma canceriana, gente. Eu ia ter que aflorar meu não lado nome, Não sei, é se assédio sexual. Porque mesmo agora o Brasil tá dando uma desconstruída, mas eu ainda acho que o assédio sexual uhum. e a importunação sexual são coisas tipo extremamente que ainda me incomodam no Brasil, sabe? Para as pessoas, ainda é normal o cara chegar já lampeia no seu nariz. Bom, isso não é normal, né? Não é, é. normal. Ah, é. Ainda está é achado como normal aqui no
0: Brasil. Em Israel, isso é bem absurdo, mas acontece também. Uhum, sim. É, é aquela coisa, né? Acontece, mas é o que a gente considera normal que aqui não é considerado é você chegar numa pessoa e mesmo para falar com ela, se ela não tá afim de falar com você, isso já é abuso tá? não tá invadindo o espaço dela, né mas é, acontece em alguns casos mas é raro, é bem raro eu acho. mas no geral é a
1: moça que mas... tem que oh. então, assim... e quando são dois homens, quem que toma iniciativa? se os homens não tomam iniciativa oh. ai Aí ah, já não sabemos, é. né? Precisamos, precisamos ah, não de um, um LGBT. amiguinho LGBT, não, acho que a gente quer saber. Se tiver alguém para indicar,
0: viu? Sim, eu não conheço nenhum aqui, triste. Sério? Né?
1: Não, mas vai aparecer, é. vamos mentalizar, que vai. é necessário.
0: Uhum, sim. É, é, porque agora ficou a questão, né? Como é que é? Mas enfim eu sei que assim relacionamentos heterossexuais é mais a mulher né que ela que toma iniciativa ela que
1: toma iniciativa ela é que... e para os homens como que... Sim. o cara vai se recusar de pedir um pastel com coca cola até o fim uhum. ou para ele tudo bem você pagar uhum. ele pagar isso fica tipo ela tá chocada com o pastel ela com tô... o oh, povo aqui chocada. no Brasil vai o cara vai comprar um pastel para você até o pastel é. pedindo para dividir cara eu fico chocada, se eu vou ali comprar um pastel pro cara, não interessa quem é se é minha amiga, se é minha avó, se é o cara que eu tô ficando, eu vou ali comprar um pastel eu não vou chegar na pessoa e falar, ou oh, divide aí compre o um pastel pra gente entendeu? Sim. Tipo, porra, é um pastel sabe? É. Mas eu acho que isso na Europa é bem dividido não é? Eu não sei como é que é a trânsito, mas nossa, isso Israel é muito feio
0: Pedir para dividir coisas. para dividir, é. Aqui não, aqui a gente faz normalmente a pessoa, ela compra e ela fala, é. na próxima você paga. Isso que e aí jornal, na próxima né? você lembra, se você lembrava é. paga.
1: Eu penso assim que é. tem que ser De também a educação, lá. né? Por exemplo, se você vai conhecer os pais da pessoa, claro. você não vai... <risos> você paga a primeira para fazer um pelo menos é. um esforcinho, né? Fazer uma Uma, educação, uma ideal, eu acho uma também, de consideração as pessoas que
0: estão com você, né? Eu acho muito isso. Uhum. Sim. Mas, ah, mas apesar que com relacionamento eu acho que já muda um pouco, né? Porque eu converso com uma amiga minha que é brasileira e a mãe dela também mora aqui e a mãe dela é casada com belga e ela conta isso, ela fala que com eles, o, o belga ele conta Cada centavo que eles gastam assim tem que ser tudo dividido, mas eles são casados, né? E eu sinto isso com meu namorado também. Meu namorado, a gente já tem uma conta comum, nós dois, todo mês a gente tem que colocar contadinho dinheiro, porque não pode passar daquilo e não pode. Um não pode Só gastar que, mais Exatamente, é
1: controlado, eles têm um controle de finanças melhor. É isso que você quer dizer? Não, o que ela está querendo dizer é que é 50-50, que é 100% Sim. justo. Ninguém vai gastar mais nesse mês, ninguém vai gastar mais no outro mês. Sim. Se eu gastei mil euros, você vai gastar mil euros. É tipo isso.
0: Uhum. Claro que assim, é, com o seu dinheiro. É, eu acho que assim, com o seu dinheiro você faz né? o que você quiser. Vamos dizer, eu tenho o meu dinheiro que eu gasto com as minhas coisas e eu compro minhas coisas. Mas a gente tem essa separação do que é da família e o que é nosso. Então, a gente faz colocam dinheiro na nossa conta comum, que é para comprar comida, pagar aluguel, essas coisas, e isso é controlado, então ninguém dá mais ou menos, é tudo dividido, mas, mas isso é assim, é, eu falo com experiência do, do dentro de um relacionamento, né? não tem essa coisa de é só o homem que paga, ou só a mulher que paga, ou só não é só um lado que vai sustentar Mas acho a pandemia que família, na Europa inteira é, isso tá...
1: Isso é um Sim. pouco equilibrado na Europa toda, né? Pelo menos assim, com a convivência que eu tive com os europeus, sempre foi mais nesse lado. Do tipo de ser bem dividido,
0: sabe? É. Mas eu acho que assim, no começo... É mas no começo mesmo eu falo assim com amigos mesmo é não tem eles não dividem muito não é mais assim é naquele esquema de eu pago e na próxima você paga e vamos né mas quando vira relacionamento já muda um pouco já tem que ser dividido é tudo organizadinho
1: não eu acho que assim é, fazendo uma crítica Sim. A, aos homens brasileiros porque a mamãe sempre tá on para fazer essa crítica o que tá acontecendo que que acho que, não sei se você explicou com a Lu... Você sempre foi assim... eu que não estava prestando atenção antes... Agora eu porque por que, que eu não estava... É porque, assim... Virou um negócio de... A pessoa te convida... Ou sai com seus pais... E aí... A conta deu 15 reais... Aí a pessoa quer dividir... Quer dividir tudo... Só que eu acho que, para mim... A minha opinião... Não é nem a parte financeira que me incomoda... Mas é a parte do não comprometimento... E da não responsabilidade afetiva... E que tem por detrás por de e ainda em cima querem dividir o dinheiro, ou em muitos casos estão até estorquindo das mulheres, entende? Então assim, o que me mata na verdade que me quebra uhum. é, é isso de ter um comprometimento com a pessoa não ter uma atitude legal com a pessoa não ser verdadeiro com a pessoa não ser legal, não, não ser honesto nos seus sentimentos, não tratar a pessoa com o devido respeito e ainda assim querer dividir a conta, Entende? Uhum. Que eu não sei, eu não tenho referência Eu Sim. nunca namorei brasileiro, então Sim. não sei Mas é isso que eu vi Agora uhum.
0: Uhum. Sim.
1: Uhum. Eu não sei também Isso também parece é porque... que é uma coisa que está crescendo No mundo, sei lá, mas também Aqui Acho que está um pouco mais grave Mas No geral, agora que a gente já falou Bastante mal do Brasil <risos> O que, que você sente falta?
0: Sabe porque eu sinto falta? Nossa, é muita coisa. Eu sinto muita falta do Brasil, Sim. assim, não tudo. É, eu sinto falta. Ai, não sei. Assim, quando eu vejo, eu vejo o Brasil lindo. Mas Tirando a política. Chegar...
1: Não, mas realmente o Brasil é muito lindo. Eu falo com propriedade, uhum. porque eu viajei muito. Eu tive essa oportunidade na vida. Muita uhum. gratidão, porque... Sério. Tem lugares que eu fico chocada. Ah, mas é um frio gostosinho, né? Eu gostei do frio da Europa. Eu não sofria muito, não, nesse
0: frio. Nossa, mas depende, depende muito. Eu, lembro, eu passei muito frio. Nossa, eu passava muito frio na Orlando. Chove né? muito, era um né? Era absurdo. Era frio o tempo é? todo. Eu ficava, nossa. Nossa, demais. E, ai, era demais, assim. E eu, eu fiquei meio chocada com isso, assim, mas... É, a Irlanda, eu achei muito estranho Porque só fazia frio E outra, né, não sei se vocês sabem Mas lá eles não ligam os aquecedores dentro das casas Por Sim, que é? pelo eu menos os brasileiros não... Sério? Porque é muito caro Nossa, então
1: você tem de frio dentro da casa Aí não, né, aí já é sacanagem
0: Na Irlanda era Nossa, eu fazia, só rolar em casa Porque não Já <risos> não passava frio em casa, sabe Gente, mas como rua. assim a gente tem que descobrir é isso? a gente vai ter que perguntar
1: Pra Renata como que é? Porque como assim, gente? O mais gostoso é ficar em casa é, no, no aquecedor.
0: E nossa, e eu não sei, eu não sei se é por, por causa disso porque é caro, eu não sei. Realmente eu não sei Nenhum apartamento que eu morei não ligava no garoto. Fiquei meio chocada. <risos> nossa, isso gente. é um crime, eu acho. Um
1: crime à humanidade. Eu tô realmente chocada. Eu não acho um crime é. a Não há de enviar quente. Se você vai para a Irlanda, já leva um dinheiro esse para pagar a energia elétrica, gente. Eu já leva. É, ué, como que vai fazer? Essa é uma informação nova. Sim, uma a gente informação lá da Bélgica foi em Portugal. Tá e ninguém te conta que lá a galera fica economizando com ar quente. <risos> É, tipo assim, acabou que a pergunta das dicas de ouro, que a gente sempre tem as dicas de ouro, foi pra, mais para Irlanda, né? A gente fez episódio da Bélgica, assim, a dica de ouro foi para Irlanda. <risos> mas assim, se você tiver alguma dica de ouro também da Bélgica, principalmente aquilo que a gente estava conversando esses dias, que você falou também, tem um pouco de ranço, de tipo, como as pessoas mentem na internet, eu conversei com você, você falou que estava gostando podcast justamente porque a gente falava realzona aqui que não tem essa essa fantasia né que vem essa glamorização do exterior e o que que você queria que tivesse te contado uhum. antes de você mudar para a Bélgica qual a dica de ouro da Bélgica já que a gente já tem daí
0: ai eu na verdade assim eu eu talvez tenha sido uma uh, inocência minha <risos> de eu achei que eu fosse chegar aqui real que Seria como na faculdade no Brasil, que você fala que é estrangeiro. e uhum. falam Nossa, mas como que é no seu país? Como que é a comida? Não é? Isso não acontece. Eu quero dizer muito assim, isso não acontece. As pessoas literalmente cagaram que eu vinha do Brasil. Eu falei assim, então, porque foi e teve na verdade teve uma pessoa uma menina que ela inclusive fez um intercâmbio no Brasil e por isso que ela veio falar comigo ela falou quero ir pro Brasil tô aprendendo fazer ou seja foi por interesse amigo. não foi nem é genuíno mesmo, mas né? eles não foi... eu
1: pratico o idioma de intercâmbio não é totalmente Exatamente então já, já é uma dica né tipo gente na Pélgica mas, mas ainda quer usar disso...
0: interesse aceita gente só
1: o que vai ter não escolhe
0: muito, gente. Estamos aceitando. Não, aceita esse, mas... mas é isso. E... e aquela coisa, né, também de uh, não achar. Eu acho. Não sei. É, se preparem também com o idioma, porque eu acho que isso, mesmo que não seja assim, fundamental, porque dá para viver. Com o inglês, eu acho que é o que vai abrir a porta para abrir as portas para a vida real na Bélgica. Eu acho que eu vivi muito mais que outros, que pessoas que eu conheci aqui que só falavam inglês por causa, porque eu falava francês.
1: Então, abre mais é, portas.
0: Isso é uma coisa boa da Bélgica que quando vem para fazer faculdade, sim, sim. E... E aqui eles ensinam, eles dão... Na faculdade, eles dão... Tem os cursos que são gratuitos, né? De, de idiomas. E, então, eu fiz. E quando eu vim, eu sabia muito pouco de francês. Eu sabia só o básico. o que eu sei hoje, eu aprendi fazendo aula. Ah, te é uma pergunta super né, importante. É.
1: Porque... Mas... É. Para os peladinhos que estão escutando, considerando na Bélgica para fazer o um curso, vamos supor que eles optem por francês ou alemão, Sim. que seja. Você teve essa experiência de ICAN básico. Você recomenda isso? Ou você diria para a pessoa ir estudando ou ela já ir com o idioma? O que, que você acha sobre isso, o idioma?
0: Então, depende do curso. Quando é... Normalmente, quando se faz o, o intercâmbio de escola para escola, né, a, o aluno acaba escolhendo as matérias, a gente pode escolher, né? E as matérias, e acabam escolhendo matéria só em inglês, porque não sabe o francês, por exemplo. Mas tem curso que não permite isso, tem curso que é completamente só em francês, por exemplo. E o meu curso, ele era bilíngue então eu tinha aulas em francês e em inglês. Eu vim com o básico, assim, bem rápido, né? Então eu, para mim, me deu esse tempo, como era, eu tinha aulas em inglês, eu estava ao mesmo tempo aprendendo francês, é, não foi tão complicado mas eu diria que para estudar é, é preciso assim já vir com, com mais um que um no caso né? uh, se só fosse um o perfil é perfeito para uma
1: pessoa que vai é? para a Bélgica acho que é esse que... perfeito é essa pessoa gostar de muitos idiomas
0: né? Ela tem interesse em conhecer vários é mestrado. Estudar Sim. Mais uma pessoa que... mais velha,
1: né? Provavelmente, porque, ou para vir fazer porque faculdade, ou para fazer
0: mestrado. Vai acabar ficando limitada
1: ao tipo, ah, esse curso é bilingue. ah, então não posso fazer, porque eu só tenho inglês ou só tem francês. Ou ah, esse curso é em inglês só, ou, é ou ele é em francês, ou ele é em alemão, ou é em holandês, tudo vai depender da região. Então, meio que a pessoa tem que gostar bastante de. Aprender e ter facilidade uhum. para aprender vários idiomas ao mesmo tempo, né? Eu acho que é bem importante. E que também, é uma mais tempo, isso e o mais sim. importante também, ou igual a importância também, é o. Se você não tem dinheiro para se manter só estudando, estudar algum curso superior, porque provavelmente você não vai ter como trabalhar. Uhum. Também. Uhum. Aí vai ter que. Ou você vai na opção de legal, né? O que não é muito.
0: Yeah. A gente não, a gente não indica.
1: <risos> aí cada um por si, né cada um que, que é. escolhe o bicho, é. eu como pessoa da religião, pessoa de bem eu não, diria, não, não. Mas, como, como, pessoa duas, como pessoa das ruas como pessoa das ruas eu diria que pode sim, tudo depende da pessoa, né, Olha, Gente, do seu perfil é. cada um, no final cada um faz o que quer, né assim, mas e é. dia eu indico, não <risos> Como, como judia, não. Agora, como as coisas que eu na rua, né? no Brasil. Que não tem jeito. É, o brasileiro não desiste nunca. Não, não. Né? A gente sabe muito bem. Resiliente <risos> até o fim. Então, nasce né? até a morte, meu bem. O Brasil é não é para amadores, gente. O Brasil não é para amadores. Então. Não, não é. é, basicamente isso. Não, né? Não é. se você quiser quiser ter uma estabilidade pelo menos um segundo de idioma ali, manejando de dois idiotas e estar com os dois pés senão não chega com um só de tipo, pulando um só eu então, tenho que chegar chegando mas tem, tem que... muitas opções outras <risos> é estudar isso. só inglês tem muitas outras ou aqueles cursos belingues igual você falou isso é comum aí <risos> ou a maioria é francesa mesmo a maioria é alemão como que é
0: então eu acho que na verdade é bem comum porque eu lembro que, para o meu namorado, ele, o mestrado inteiro dele foi praticamente em inglês, se eu não me engano. Então, eles fizeram toda a graduação. Aqui também tem uma diferença no sistema né, de graduação. De eles fazem três anos de, Ai, de graduação aí já é e dois anos de mestrado. Isso. Então, são. Isso, já é embutido. É tipo, se você fizer só os três anos, é como Ai, se você não tivesse entendi. terminado os estudos. Mas ah, então eles já saem com o diploma de mestrado. É. Sim. Isso é bem legal assim. Então, como... e no mestrado como é mais, assim, vamos dizer, uma especialização, eles uh, muitos são bilíngues ou são completamente em inglês. E então por isso que os estrangeiros gostam dessa parte. Acho que quem não fala, quem é daqui e não fala inglês, gosta mesmo. Também porque eles recebem um fluxo muito é é grande é de comum, europeus, inglês, né?
1: Então, não é toda a Europa que fala francês ou inglês, né? Sim. Então, eles para deixar isso igualitário. Faltou da comidinha. Tem mais comidinha uma, tem mais uma que eu ele. queria perguntar também. Sim. Pode fal falar da comida e depois eu faço a última. Desculpa. Hum.
0: Da comida. Uh, a comida aqui. Bom, eu gosto muito da comida aqui. Assim. Gente, eles fazem uma carne chama carbonado flamondo e eles fazem essa carne eles Caramba, é cerveja, que eles por horas Uma cerveja sabe aquela cerveja escura eu amo carne na
1: cerveja
0: ai gente eu amo essa é a sua comida preferida hum, mas essa é a sua comida preferida essa é a minha comida preferida. Que Gente, é... mas eu eu falei isso em é um outros
1: episódios. Pra mim, uma das mais fortes adaptações Sim. é a comida. Eu odiava a comida na Austrália, achava nojenta. Parecia comida de isopor. Eu acho que pra mim, morar num país onde eu não gosto da comida é inadmissível, sabe? Isso, a vida é muito curta. Pra você morar num país onde você não gosta da comida. É. Em Israel, eu engordei 10 quilos. Sim. Israel é perigoso. <risos> Quando eu fui... Eu não garanto nada, não sei. Eu até não passa fora de casa quando chega a visita, porque pode ser traumático. Eu
0: falei um ano para emagrecer, Raíssa. 10
1: quilos, eu, eu fiquei dois meses. Você ganha peso muito rápido. <risos> eu ganhei muitos quilos lá e demorei muito para me adaptar. Muito,
0: muito, muito. Gente.
1: E como que é? Como que é? O povo almoça.
0: Nossa, morro de vontade de comer lá. Não
1: almoça, eles não têm costume, só um brunch, café da manhã. Como que é
0: isso? É. Então eles têm o costume de comer um sanduíche na, no almoço, né? Então eles compram uns um sanduíches, umas baguete grandes assim. E, e é isso. Tem o. Eu acho que é mais no norte, eles comem, como é que fala? Tipo umas torradas assim. Com Exatamente. aí passa um fatezinho, e é isso que eles comem de almoço. E eu fico a gente, como eu queria um prato feio. Povo
1: não tem almoço assim, que né? a gente almoça aqui no
0: Brasil. O arroz com feijão, o bifão a cavalo, já mete um ovo ali, uma farofa, não. com uma mandioca e uma couve não. refogada. Nossa! Um <risos> prato bem, bem, pedreiro.
1: É. Prato bem básico para um pedreiro. Prato bem básico para um pedreiro. E eu sei que aí tem cerveja, boa é e o ovo também, é verdade. Ah, isso faz
0: falta, tá isso... Fake tá. tá. tô... news. Não. Cerveja aí não, falando que é dos melhores mas... Fake news, não Isso não é e fake off, news assim. É a cerveja belga é... E não, é muito bom Aqui inclusive é... é uma do Como é que fala? É um dos fortes Do turismo deles, né? A cerveja As pessoas vêm só para tomar cerveja aqui como que seria essa vida, por exemplo.
1: Ah, dá para viver com isso, mas aí você vai viver dessa forma. Ou ah, se quiser um, um pouco mais de conforto, vai ficar mais ou menos nessa faixa. Só para assim, as pessoas que estão se preparando agora, né, com a vacina, que diz, o que que você gostaria, né, que se fosse no seu caso?
0: Então, hum, eu acho que assim eles, na verdade, para vir para cá quando vai fazer um intercâmbio, eles pedem é, para assinar um papel de responsável financeiro Então tem que ter uma pessoa que vai ser o seu responsável financeiro Que é aquela pessoa que garante que ela vai te mandar dinheiro todo mês Mesmo que você tenha um trabalho Mas é só para o governo saber que você não vai passar necessidade Que o governo não vai precisar te dar e dinheiro
1: gente, É só um termo de responsabilidade Que assim, não tem que mostrar algum valor
0: Não, tem que provar Tem que provar uma, uma quantidade, né? Um, um valor, e o, o valor que eles pediam na época que eu vim, era em torno de uns 700 euros por pessoa, então na época assim, é, foi o meu pai que assinou e então ele teve que mostrar o imposto de renda dele e provar que ele recebia o suficiente para manter a família no Brasil e com, com isso eles contam vamos dizer, os 700, 800 euros por pessoa que mora na minha casa, no Brasil e mais o que ele vai me dar por mês, que seria um em torno de 700, 800. Então, eles fazem mais ou menos esse cálculo, assim, de que cada estudante precisa de em um torno disso para poder viver aqui. Então, mas eu acho que, assim, isso é o mínimo. 700,
1: 800, ele tinha que ter... Esse... Por pessoa que mora com ela. Isso. Por... Eu não entendi.
0: Por pessoa que mora com ela. No Brasil? Na,
1: na casa dela, mora ela, é. o
0: irmão e a mãe.
1: Ah, então eles fazem um cálculo baseado na pessoa e não no país, não no custo de vida do país.
0: Não, eles fazem um cálculo mais ou menos assim. O custo de vida que eles dizem é isso. Eles diriam que para um estudante o custo de vida seria de uns 750, 800 euros por mês para poder pagar aluguel e comer, vamos dizer. É, isso na Você minha história... 800 é, euros por mês. Uhum. Tá. Isso. E aí, o que, que eles fazem? Eles pegam a pessoa que vai ser o responsável financeiro desse estudante, ela leva o imposto de renda, e eles vão calcular pelo valor que a pessoa recebe por mês, ou, né? Uh, e com quantas pessoas essa pessoa, o responsável financeiro, mora, e por quantas pessoas ele é responsável. Então, isso uh, só pode ser uma pessoa, tá? Tipo, vai é que... diminuir a então, conta,
1: entendi.
0: Isso, e se é. aí, com
1: todas as pessoas que ele é responsável, ele pode ser responsável por outra pessoa fora do país.
0: Exatamente, Entendi. e isso é uma coisa que tá Acho que na declaração, né, quando faz Eu não sei, na verdade, nunca fiz <risos> Não sei, na verdade é... Se no Brasil É que eu nunca trabalhei no Brasil, tá, gente? Então, por isso que é... No Brasil, preciso que que <risos> Nunca tive, <risos> gente Foi, ó, eu só fiz estágio <risos> e não conta, né? É uma bosta Ai, eu, eu tô trabalhando agora também Pela primeira vez, mas eu trabalhei fora Acontece Então, acontece, e então eles pegam isso e eles vêm com, com quantas pessoas é, esse responsável mora e eles eles contam como se essa pessoa é o responsável financeiro de toda a casa e pode né é, é estranho mas é porque eles realmente eles só aceitam uma pessoa não pode acumular pessoas tem que ser uma pessoa que ela pode te é, te mandar esse dinheiro sem ela passar Necessidade, vamos dizer Mas você e, pode então
1: ser eu... o seu próprio também Tipo, se tá no seu nome Você pode ser o seu você responsável pode também. também
0: Sim Eu acho que pode, eu acho que se você tiver o dinheiro Na conta, se tiver, né uhum. Eu acho que pode é, Eu sei que tem esse termo E, e é, uma, é uma das coisas que se não tiver Isso, não tem como vir e É uma das coisas que eles implicam muito e eu sei que na, na Irlanda, né, era diferente Na Irlanda tinha que ter, na época, 3 mil euros Que tinha que colocar numa conta irlandesa Se você tivesse os 3 mil euros Pouco importa de onde vem, né Você coloca na conta e tá tudo certo Aqui não, aqui eles verificam Burocrático, e... né, você diz que é um país muito. Então, assim, muito Falei, de... gente eu falei burocrático Mas eu falo assim, isso é, eu diria Hoje, olhando assim, eu acho que isso é o básico Sabe? 700, 800 euros por mês é o básico Eu, quando eu vim, eu tinha uh, em torno de 1.000, 1.200 euros Por mês que eu vivia E eu acho que eu vivia bem, assim Eu evitava excessos, tipo Eu não comprava nada de loja, de roupa Era uma vez ou nunca E tanto é que eu virei a rainha do brechó <risos> um... <risos>
1: Não. Ótimo, Raíssa, desconstruiu.
0: Mas o. E... Cabeleireiro eu... nunca mais, né? Não o que
1: é, é, é isso? É
0: isso? Manicure, hum, manicure,
1: nunca passei perto. perto. Agora eu aderi à moda europeia. <risos> nunca faz, só espalha. Não. Exatamente. Eu já tô aderindo à moda europeia no Brasil mesmo, porque. Tirando a sobrancelha. <risos> Deixa eu virar igual a Frida mesmo. Não, é. ah.
0: acho chique. Eu... Tá. Acho <risos> ótimo. É. <risos> mas, mas é isso. Mas então eu acho que se alguém vier para estudar, teria que já, sim, pensar em... Ter uma reservinha. Em, é, em... E já ir começando estudando um segundo idioma, né? Sim, e estudar,
1: se preparar para o idioma. Ah, chegar com os dois pés. Isso. E uma pergunta que a gente não colocou aqui, que eu queria saber, como que é a saúde? Como que é o sistema de saúde aí? Como que funciona
0: isso? Então, o sistema de saúde, eu, particularmente, é uma das coisas boas, assim, da Bélgica. É... Ele, como é que fala? Ele é gratuito. Eu não quero dizer que gratuito, né? Mas é que aqui eles têm aquele como, como é que fala? A gente paga... Uh, o seguro saúde vamos dizer assim não tem outra forma não tem como traduzir mas a gente paga um seguro saúde que é mais pelas por ter vantagens né mas o, porque o seguro saúde ele é gratuito só só tem que se inscrever e aí você tem acesso a hospitais as coisas gratuitamente a única coisa é que é, funciona por meio de reembolso então por exemplo se eu for ver um médico hoje Normalmente uma consulta custa em torno de 40 euros com um generalista. Se eu for no... Ah,
1: Israel também é assim. Isso. Depende da especialidade. Hein?
0: Isso. Aí você vai e aí ele vai te cobrar esses 40 euros. O que, sinceramente, é muito pouco. Porque se fosse na Irlanda eram 150 euros para uma consulta. Não sei, nunca fui. Mas... Então, eles dão é, depois eles te dão um papel que você tem que dar para seguro o seguro-saúde, o seguro-saúde, ele te reembolsa esse valor da consulta. Então, eu acho isso muito bom, assim, eu fiz... eu Teve uma época que eu tive que fazer exames, tive que ir no hospital e tal, e isso nunca foi cobrado, sabe? Eu peguei... Teve uma vez que eu tive que chamar a ambulância e eu nunca paguei por essa ambulância. Então, eu acho que isso é um ponto muito bom, assim, eu, os tratamentos... São acessíveis e tal Tem coisas que ainda precisam melhorar Por exemplo, eu sei que na França Para ter o anticoncepcional Isso é reembolsado pelo Acho que reembolsado a 100% pelo, pelo seguro Da saúde Aqui não, aqui eles reembolsam Sei lá, 20%, 40% Mas No geral eu acho muito bom Sim,
1: porque essa pergunta é importante Porque muita gente, às vezes, quando vai fazer intercâmbio Fica sem assim, o médico, né? Sim por causa da dificuldade de alguns países e os preços, tipo, inalcançáveis. Ou você come ou você vai no médico, né?
0: Uhum. Então, geralmente,
1: ou você trabalha, né? Também tem essa, porque aí vai no médico, você não tem que trabalhar. Então é complicado. Então, isso é uma pergunta que ficou aqui, que a gente não tinha marcado para fazer, mas eu fiquei curiosa para saber yeah, e como isso é, é o sistema de saúde aí.
0: Uhum. É. Isso é, é importante, muito importante. Né? Uhum. É. Na, eu falo, na Irlanda, eu não sei mesmo Porque eu nunca fui Se eu tivesse um problema, eu não ia no médico Eu falava com o meu médico no Brasil e eu, né, e eu falava, gente, como é que eu faço? Eu, o médico não me via, mas eu tentava De alguma forma, só para não ir Ver o um médico, porque eu sabia que era caro Aqui eu não tenho problema nenhum Eu sei que se eu for, se eu tiver que pagar 40, 50 euros, depois isso vai Ser reembolsado, né? Então eu não preciso me preocupar ah, Muito bom, muito bom, gostei é. disso Sim,
1: bem legal, isso é muito, muito, muito importante, porque isso é uma coisa que para mim é uma das prioridades, eu também precisei de ambulância na Austrália, uhum. e lá, assim, se você precisar de algo muito grave, tipo que foi o meu caso, que eu precisei de internar, e ambulância e tudo mais, né? uhum. aí eles, eles cobrem. Mas se for apenas uma consulta, um remédio, uma coisa assim, aí você tem que pagar... Uma parcela. E lá tudo é muito, muito caro. Principalmente em Sydney né? Yeah. Então, acabava que facilmente. Podia ser uma continha que chegava a 200, 300 dólares fácil. Nossa. Mas, assim, ainda assim, com o um corte de 50%. Mas, em casos de coisas muito, muito, muito graves,
0: uhum.
1: eu tinha total cobertura.
0: Uhum.
1: Então, isso foi muito bom.
0: É. Também. I, I, é. Aqui, eu, eu descobri isso só quando eu precisei, na verdade, mas é importante dizer que aqui é obrigatório se inscrever nesses uh, sistemas de saúde, né? É, então, quando a gente chega, é o que eu disse, eu cheguei, eu não, não recebi informação nenhuma do que eu tinha que fazer, e eu nunca me inscrevi, mas, então, quando eu precisei, eu vi que eles não me reembolsaram. E aí me falaram: falaram, não, mas você tem que se inscrever e tal. E aí eu fui, seis meses depois, que eu já tava aqui na Bélgica, que eu fui me inscrever no negócio. Mas é graça buscar informação. É. Muito importante,
1: gente. Entrevistas acontecem. eu também não entendo por que, que as pessoas não falam essas coisas, sabe? Por que, que só falam <risos> tanto de bobeira. E não fala isso, que é extremamente importante que tá lidando diretamente com a saúde das pessoas, sabe? Uhum. Enfim, mas a gente agradece muito que você foi essa pessoa e que agora se for uma pessoa pesquisando a Bel, acho que ela vai ter uma carga de informações muito importante. Então... Coisas necessárias. Sim. 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 É, isso Apesar é do momento... Né? É. Mas... Ah, então é isso. <risos> Tem alguma coisa que você queria adicionar? Você lembrou que a gente não te
0: perguntou? Gente, nossa, nossa, mas tem tanta história aqui. É, eu só acho que. Só, <risos> só assim, pesquisem, pesquisem quem vier é para a Bélgica, pesquisa direitinho, assim, é complicado achar informação, eu sei. É. Mas tentar entrar em contato, se for preciso Com alguém que já tá aqui Mesmo que seja em grupo do Facebook Sabe? Porque Isso é muito importante Às vezes a gente, a gente, a gente Perde uma coisinha assim por nada Só por não ter acesso a uma informação Que faz toda a diferença, né? Com certeza Então, e tem muita coisa Que a Maria disse, tem muita fake news Sabe? Eu falei Ah, nossa vou do... rolou aqui há pouco tempo com o Covid a, a discussão para legalizar os estrangeiros que estão aqui ilegais. O que aconteceu foi que alguém da comunidade brasileira falou que eles estavam legalizando para quem pedisse asilo político. E não é verdade mas alguém falou em algum momento e o que aconteceu é que choveu de gente indo pedir asilo político para o governo belga. E eles tiveram que abrir todo um sistema nas redes sociais assim... <risos> chat, fazer vídeos para pedir para as pessoas retirarem o pedido, porque não era verdade. Então assim é que a gente
1: que estudou RI, a gente sabe que asilo político nada a ver, né? Aí o povo Sim. pensa assim, ah, eu corri que te assaltado, vou pedir asilo político e fica, sabe? <risos> É muito, e, e gente que, e também tem gente que fala que pediu asilo político, mas eu sei que não foi asilo político. Eu sei que a pessoa uhum. alegou outra coisa, só que aí para os outros, ela que eu já vi esse caso até. Só que aí para os outros eles falam: Ah, eu fiz asilo político. Isso é verdade. Sim, em Israel teve uma época que a Luma também foi falando de asilo político no Lula, mas o político não é assim, uhum. assim. Você tem que, tipo, literalmente ter sua família é morta, aí você pode pedir uma coisa, e você tem que estar, que nem o caso lá da menina da Tailândia, ela pode
0: Uhum. Que
1: parece que tem uma cantora aí da, daqueles grupos lá que tá da Coreia que tá fazendo. Sucesso. BTS. É,
0: é do BTS, não é do outro? Uhum.
1: O United lá BTS. E aí parece que o, que o governo da Tailândia, acho que falaram uhum. que era é da Tailândia, nem sei. Aqui a gente é K-pop. <risos> parece que o governo estava causando uma certa perseguição política. E disse que se ela não não falasse publicamente o seu apoio para o governo, uma Ou história se posicionar assim,
0: posicionar de alguma
1: forma, que eles iam atrás da família dela, dos Já amigos. Não tinham isso pegado na família é. Então, nesse caso, Sim. esse cabe é um vazio político,
0: Sim. mas
1: assim, o povo o, ai, brasileiro é muito ignorante de político, né? ele elegeu o Bolsonaro, então de política com é. certeza não entende nada. Né? E isso é do e graças a Deus O Bolsonaro, gente, estava legal Mas, assim, são anos e décadas De presidentes mal escolhidos né? no poder. Nunca teve Nunca Desde... teve O um Brasil só estava bom não
0: tava Ai, não, Mas o que de volta tem? tem Eu, às vezes, recebo também Do pessoal da, da comunidade brasileira Falando, ah, vai ter protesto Para legalizar, não sei o que Vai lá no protesto que eles vão te legalizar, por exemplo né <risos> Chega lá, é um Brasilian Day. Tipo, aí você
1: chega lá, pega uma caneta BIC, assina num pedaço de papel e toma seu, seu passaporte, né? Tipo, ah, isso qual que é seu nome, Raíssa? Escreve aqui pra mim, gente. já tá imprimindo seu passaporte. É eu não assinaria no papel nenhum, desculpa. É. Ai, gente, sinceramente, não, olha,
0: não. que palhaço. Eu... mas aqui. É não, mas a sorte é
1: que esse povo não tá indo aí e não está sendo deportado, então eu já que a Bélgica está até sendo legal na
0: pandemia. Não, pois é, mas pelo menos isso, né? Falei, nossa... Ah, mas... Obrigada, tem Não tem muito não. refugiado? Aqui tem, tem muito refugiado, essa é, uma, é um grande problema aqui, que as pessoas, na verdade, elas... Eu não diria que a Bélgica é... tem um problema com imigração, porque eles mesmos, né, são... tá tudo misturado aqui, mas... Quando começou, em 2015, né, a chegar muito refugiado, eles começaram a se fechar mais. E foi aí que certas leis foram mudando, certas coisas se complicando e tal. E começou a se falar muita coisa que não é verdade. E... Então, isso, assim, eu acho que é uma coisa... Eu, eu gostaria muito de trabalhar com isso, com tirar essa ideia falsa dos refugiados e do, dos imigrantes. Porque... Tem muita coisa sendo dita que não é verdade, mas eles. E eles repetem sem saber, sabe? Então, por exemplo, um caso. Tipo é... que tem
1: terrorista que vem num bando de imigrante que tá passando fome. Exatamente. Aí tem terrorista entrando no país assim, é.
0: É, não. Mas é... é porque
1: é difícil, a gente estudou isso, né? Hum. Aí o pessoal é muito. fala é. umas coisas
0: que. Não, não mas dá mesmo, mesmo coisas, por exemplo, eles falam. Ah, tem a história do professor também. Que é um professor... Essa foi difícil Foi difícil de aturar, sim É um professor foi. italiano Ele dá aula na universidade aqui de Bruxelas Há 20 anos, já faz 40 que ele tá no país E ele foi pedir a cidadania belga recentemente E ele e foi negado E parece que assim Isso porque ele é europeu, né? Tipo... Sim então, mas assim, é, na Bélgica são cinco anos, tem que provar cinco anos de residência legal no país, além de, das outros, dos outros critérios, não é só isso. É, tem, então, para poder pedir a nacionalidade, né, a cidadania. E ele foi, ele pediu depois de 40 anos e tal, por questões que, sabe, não importa, Ai, ele não mas... tem que justificar. Sim. É, ele já é europeu, né? Ele Eu só não... foi pedir para, tipo, só curtir o conveniência. Sim, você fala, gente, o cara mora há 40 anos, com certeza ele é casado aqui, com certeza ele tem a família dele inteira aqui, e ele sentiu a necessidade de ser reconhecido como belga, sabe? E ele é a verdade, ele não, vamos dizer, precisaria disso para ficar na Europa, vamos dizer, né? Então, ele não tem interesse nenhum em pedir essa cidadania. E foi negado, e foi negado por uma questão, assim, é, administrativa também. Vamos dizer que quando ele chegou na administração, que ele levou o dossiê dele, todos os papéis reunidos, faltou uma prova, que é uma prova que eu acho até meio estranha, que é a prova de integração social. E isso seria provado com sabendo falar uma das línguas e é, contribuindo para a cotização social, né? O cara, ele é professor há 40 anos, ele obviamente cotiza, ele obviamente fala uma das línguas, mas... Ai, gente,
1: às vezes são as burocracias que o povo inventa, é cada uma.
0: Sim, e... E, assim, isso, por um lado, foi bom, assim, que ele foi nos jornais contar isso, essa história, para ver, assim, que a, os belgas mesmo, eles não concordam com essas coisas. Todo mundo ficou, assim, arrepiado com isso. falou como assim, sabe? E... Mas, por outro lado, mostrou muito o racismo que existe ainda e esse preconceito, que teve muita gente falando... Coisas como, por que, que só agora ele está pedindo a cidadania? Por que 40 anos atrás ele não pediu? Foi só, ele só veio para cá para fugir do serviço militar? Ou dizendo coisas como, se fosse um refugiado, ele teria sido aceito, sabe? Como um preconceito com, com os refugiados que vêm que gente, sabe? Eles saíram de situações de guerra, mas é importante essa história para mostrar esses dois lados. assim é, é uma minoria, sabe? Eu vi que é uma minoria... Que, de pessoas que pensam assim Mas infelizmente é aquela coisa De não ter as informações corretas assim, Por que, que aquele refugiado está aí Por que, que oh, o migrante veio E como que funciona realmente o sistema Que não é, não é uma garantia Não é só vir e pedir não, e, e é muito bizarro
1: Porque eles acham que o cara que é o terrorista Que vai botar bomba no seu país Ele vai vir num barquinho
0: uhum. Com 40 pessoas passando
1: fome Correndo risco de perder uma perna Correndo risco de pegar uma infecção e morrer no caminho para entrar é. no país, né? É
0: bizarro. É bizarro. Tipo assim... Eu acho que, assim, é importante dizer tudo isso que é, é preconceito, que toda vez que eu conto a minha história, assim, aqui, as pessoas ficam, eles aqui ficam, como assim, não sabia que era assim, sabe? E outra coisa que é importante saber, que dizem, né, eu mesma, eu achava isso, que casar com um europeu te daria esse direito de ficar, né, no país. E isso não é verdade. Não é verdade. Não é então, verdade. e... Isso é importante dizer. Então, assim, aqui na. Eu não sei. Depende de país para país. Mas eu discuti com algumas pessoas que estão na Espanha ou na França, em outros lugares, e é mais ou menos igual. E são dois processos diferentes: tem a primeira parte, que é o casamento, e tem a segunda parte, que é o que chamam de reunião familiar, né? Então, para você poder ficar, você precisa passar por certos critérios, tá? uhum. que são absurdos. Mas Sim, se você então, não. É Exatamente sim eu acho que sim eu acho que todos os países têm eu, eu fui pesquisar até no Brasil e no Brasil também tem tem um critério sim. que é, não tem no Brasil e que tem aqui que é um critério que eu acho ridículo que é o critério financeiro então assim para você poder ficar a pessoa com quem você casa ela tem que ter dinheiro suficiente para poder bancar a família inteira Te manter hum? Israel assim
1: e Israel também, né?
0: Israel tem vários critérios. Tem que ter condição financeira,
1: a pessoa tem que estar trabalhando. Sim. É, a pessoa tem que ter toda a estrutura para te receber. Sim.
0: Senão eles
1: vão te... Vai ficar te boicotando toda vez que você for lá, você não passa. Sim. E aí lá eles vão te dar um visto de trabalho enquanto você não
0: não resolveu a situação, né? Uhum, Enquanto não tiver tudo certinho e aí lá tem
1: cinco anos, né? Cinco anos de entrevista. Uhum. Quando eu
0: vou cinco anos
1: isso casando ou não, né? Casando Sim. ou não eu tenho cinco anos de entrevista com o consulado uhum. e aí depois eu posso pedir a nacionalidade, pedir as outras, fazer os outros processos mesmo estando com ele ou não.
0: Isso. Mas tem que ficar cinco anos exatamente e quando fica... faz esse
1: visto de união estável isso, é um pouco é melhor antes. né porque eu não sei aí mas aqui em Israel união estável eu posso trabalhar quanto eu quiser
0: né como não entendi entende não tem limite de horário de carga ah. horária como
1: estudante como que é aí é em estudante você pode ter que trabalhar menos pode pedir autorização lá para mudar isso uhum. mas como união estável eu não posso ser uma pessoa que tem uma vida praticamente igual entende A da a de uma pessoa um cidadão. Uhum. Aí não tem união estável? Sim. E você sim. fica como tendo direitos nem que não são permanentes inicialmente, né? Demora anos, mas... Uhum. Não, tem,
0: tem esse
1: processo de união estável
0: aí também? Tem. Aqui é, existe isso também. E isso, essa também é outra questão que me fazem muito, assim, uma pergunta que é tem diferença da união estável para o casamento? Não tem. E Porque... aí? A união estável aqui... Por exemplo, eu tenho união estável com o meu namorado. E eu lembro que eu fiquei muito chateada, inclusive, com um dos amigos dele, que quando a gente falou pra todo mundo que a gente ia morar juntos, que a gente ia fazer união estável, um dos amigos dele me falou, parabéns pelo seu visto. Sabe? E... Ai, babaca. Pois é! E aí, tipo, ele falou assim... Mas te mas... não... <risos> Demais! E... E não, não, não foi isso, não é isso, sabe? Não é isso que dá a residência para uma pessoa. Então, é preciso saber que, primeiro, mesmo uma pessoa que case e que venha depois morar com, com, com um estrangeiro, com né? o com belga, por exemplo, não está garantido que ela vai receber a residência. O que é também absurdo, porque quer dizer que se você casa, você não pode morar com a pessoa com quem você casou. Mas é a forma deles de evitar uma fraude, vamos dizer. Que a fraudes até...
1: são constantes também, né? Isso a gente também não pode negar. Que tem muita, muita Sim. fraude. Tem muita gente fazendo união Sim. estável em casamento para conseguir visto. Mas até então, você, até tipo, alguém... se você não pegar a residência, você hum. fica... O que, que você não pega, na verdade? Não tô entendendo. Porque casamento e a união estável é o mesmo peso. Sim, mas Sim. Se ela se ela filho, muda, né? Muda. Não, né? mas peraí que eu tenho uma pergunta. Hum. É... Você está numa reunião, você tá tá união. união estável.
0: Uhum. Então, você está legal no país, porque você está numa união estável. Não. Você tem uma união estável ou casando, você pode entrar com quantos pedidos você quiser para você ser legalizado, ter, sabe? O seu papel para que te permite realmente uhum. morar aqui. E durante esse tempo desses pedidos, que pode demorar cada um até seis meses... Você pode uhum. morar aqui, e você pode trabalhar aqui, sabe? Porque você, eles falam assim, ah, tá, a gente não pode tirar o direito dessa pessoa de, né? Então, até ter uma decisão, a pessoa ela pode trabalhar, e ela pode, ela pode ser recusada no trabalho, porque a qualquer momento, o governo pode dizer não, e aí você corre o risco sim, de ser mandada de volta para o país, mas eu acho que esse risco, ele não é tão alto assim, o... Quando não, eu é, fui... não é, não é, eu acho, né? É, porque quando Essa eu fui faz... vai colocar bastante medo. Exatamente, é uma pressão psicológica Mais assim, porque uhum. Quando eu discuti com a minha advogada Sobre isso, quando nós fomos fazer tal O que ela me disse foi exatamente isso Ninguém vai entrar na sua casa, te tirar E te botar num avião e te mandar de volta Sabe, eles não podem fazer isso, eles não vão Agora, e mesmo se, por exemplo, se acontecer de estar em outro país, o outro país ele só pode te mandar de volta para o país da onde você saiu, que seria, no caso, a Bélgica. Então, ninguém vai te mandar de volta para o Brasil, por exemplo. Mas é uma situação muito precária, porque é uma incerteza, e é aquela coisa de você não ter um documento de identidade para mostrar, sabe? que você não poder chegar na frente, por exemplo... Você vai no médico, você vai chega lá e eles pedem a sua identidade? Você fala, não tem identidade. Ah, pede o passaporte, aí você tem que. Ah, é, a
1: pessoa, é. Ah, então, tá no mesmo do seu passaporte, não passando, ah, não sei. Aí eu entendo. Não sei. Ah, é, é. A do computador. Nossa, que ódio.
0: É. Yeah é um saco você nesse... não tem ideia então você tá
1: na União Estável tem quantos anos que isso já aconteceu?
0: da União Estável então, aí é que entra todo o processo porque nós começamos a ver a União Estável em 2018 uhum. nesse tempo é... teve tem, tem que, pra fazer a União Estável, é diferente, por exemplo se casar com o certificado de casamento você pode dar entrada na reunião familiar ok sim mas, quem for fazer união estável, como eu fiz Você tem que provar que você tá com aquela pessoa você a você mais... é solteira Isso <risos> Provar que tá solteira Que e... nunca casou Isso E, e aqui O meu é até de polícia É, aqui também A polícia passa A polícia passa pra ver <risos> se você tem quarto junto Tudo isso É, é absurdo assim e... Mas o pior pra gente foi que eles pediram para provar quando a relação é estável, tá? Casamento não, mas relação estável pede para provar dois anos de relacionamento. Então, como é que é? Na Inglaterra então? Sim, eu não sei, é assim lá. Uhum. Na, Inglaterra Na Inglaterra é assim, é
1: assim.
0: É assim. Hum.
1: Mas não precisa ser dois anos no país, pode ser em outro lugar também.
0: Sim, entendeu? Sim, aqui também, aqui também. Aqui são dois anos em qualquer lugar, só dois anos de relação e ou um ano morando junto. Se tiver né, já morando junto há um ano, tudo bem. Não precisa dos dois ah, anos. Ah, então antes disso, ou dois anos
1: morando junto, ou, dois, ou um uhum. ano morando junto, ou dois anos em relacionamento, para aí pra você poder pedir. Né?
0: Exatamente. E não, aí, é mais
1: difícil. É... é mais fácil.
0: Não, mas a, a questão é que para provar esses dois anos, é um pouco, eu achei um pouco abusivo, assim porque tem que mostrar. Minhas fotinhas, você tem um que colocar na é entrevista. É, é, é muito abusivo. abusivo.
1: Ai, olha essa Sim. fotinha, agora vamos escrever uma cartinha Escreve uma Isso. cartinha de como vocês se conheceram Pede os amigos escreverem uma cartinha, cartinha também né? Aí toda vez que você vai na entrevista O um amigo tem que escrever uma cartinha E tem que ser amigos diferentes Isso. E toda vez tem que levar foto Agora eu já, tenho, eu já coloco tudo na minha foto Eu já não saí da... Eu coloco
0: tudo na minha foto eu Não vou imprimindo foto não Ah, ah opa é, ai, Olha no é. Instagram Isso <risos> Mas você sabe o que eu fiz Obrigada. Isso? Você mostrou o Instagram pra ela? Foi, porque tá com as datas, entendeu? Aqui, ó, tá postado. Mas... Você já vai no Stories. <risos> no... <risos> Nos destaques. Pois é. <risos> mas o pior é que, assim, a nossa primeira, pra gente chegar, quando a gente foi fazer... E o, o medo, né? Não, e é. E, e o problema é que, assim, a gente começou a postar foto. Essa parte é engraçada também, porque... A gente não tá de acordo é. em quando começa a namorar, sabe? Que os europeus, você beija já tá namorando. Eu tô com as drogas.
1: <risos> já sério.
0: Não é? E para mim não, Pra mim foi no momento que ficou sério, sabe? Então, eu só tenho que Já chamou já não não. pra morar junto. Não, tipo, é. E aí eu só tenho foto com ele já lá pra a gente começar a namorar em 2017, mas em abril e a gente começou a... Eu tenho foto com ele só a partir de outubro, novembro de 2017. <risos> então eu falei, cara, não, não, não vou esperar tudo isso pra entrar com o meu, meu, meu pedido e tá? tal, não sei o quê. E aí eu tive que mostrar conversas. E eles olham, conversas. Aham, uhum. eu também tive que mostrar conversa, chiqueita. Gente, é absurdo isso. Eu fiquei. E o meu namorado ele ficou assim, horrorizado, que ele falou, Genão, não pode ver, porque a primeira conversa normalmente é, né? Tipo, oi, gato. Já manda uma berinjela. Mas... É. algum dia de péssego. Não é.
1: Nossa, gente, como cristã, eu não tô cortando péssimo. <risos> <risos> Como cristã e solteira, encalhada no Brasil, não tô podendo tá comentar.
0: Não, vai, vai, você instalou. Não tá tendo berinjelas nem no emoji. Mas, ó, você instalou <risos> o Tinder estrangeiro aí? Agora então... eu tô, é... Ah, você se prepara. Tinder agora é vai, mais.
1: agora vai. Olha, eu já passei por Chicago, eu tava em Kansas, né, nos uhum. Estados Unidos, aí eu fiquei com muito medo. Porque só tinha foto com o crocodilo aberto, a boca bem na boca. E assim, a roupa do pessoal era igual aquele cara lá do... Como que chama? Walking Dead? Não, do, do Tiger King. O Tiger King. Os é? caras se vestiram igual o Tiger King. Aí eu falei, o não, é não tá rolando isso. Aí eu mudei é. pro Chicago. E agora eu tô em Tel Aviv, que Tel Aviv eu já tenho, né, hum, família. Já já tenho contato. <risos> já... Aí é bom. <risos> Acabou com a Bélgica. Você... Que raiva! que eu me me beijou, a pessoa já tá caminhando, já comprada, Quer, que Eu quero aula, isso mesmo. Que eu quero inocência, porque eu sou uma garota muito inocente, isso. inocente, <risos> direita, séria. O que ela não assim, né? Mas... <risos> Não, eu vou colocar a bruxela. Você vai ver se aqui não me aguenta. Daqui a pouco eu tô aí. Ah, isso. <risos> você não sabe o que aconteceu. Ai meu Deus! Lembra que eu te falei de Tinder. Então deu certo. Foi tudo muito sem planejar. Nenhum deles está procurando. Foi tudo muito é. espontâneo. Simplesmente aconteceu. Não é que eu fui lá e paguei 15 reais ao mês. Pra tentar um milagre. É? <risos> Olha, eu queimando meu filme, eu espero que a gente ganhe muito dinheiro com esse podcast, porque eu tô queimando meu filme agora, assim, de uma forma espetacular. Olha, mas eu acho ótimo, porque também para as meninas que estão, ou para os meninos, né, tudo bom, uhum. que estão querendo ir para Bélgica para arrumar um casamento, né, gente? Sim. Aqui a gente começa nossa folha amor, e a galera realmente assim vai começar o relacionamento por interesse mesmo, ela gostou de você e ela vê o um futuro. Só tem que ver se o governo vai gostar de você, né? Porque tu eu é? é muito... <risos> Aí vai a <risos> gostar de você. O cara eu gostar de você, de... tá tudo bem. Eu <risos> e tirar foto desde o primeiro momento. É, gente, ó fica a dica, já, na hora que saiu no primeiro date, já tira foto, porque nunca Isso. se sabe, né? A vida é Imprevisível. Ainda bem que o Esta O deles. Isso. O já...
0: foto. Tinha uma matinha, beijinho, beijinho. Tira <risos> e posta, gente. Se Ai. for o caso, depois é só esconder a foto. Deixa meu babo,
1: depois é arquiva. Depois você é só
0: apaga.
1: Quem nunca fez isso? Não
0: é? é mas era. Posta a foto. Volta, um, gente. Mas o um negócio do governo. Não é? Mas o negócio do governo, você sabe que não é tão brincadeira assim, não? Tipo, não posso dizer assim, né? Claro. Mas. A gente é... tá zoando, é... parece. Mas é porque. Mas é sério. Eu... Mas é porque, assim, no, no meu caso, a primeira vez, a gente fez uma merda absurda. A gente, o meu, meu namorado, ele é muito. Como é que fala? Ele é chato. E ele não aceita as coisas de primeira. Ele... ele não aceita as coisas de primeira. E eu falei pra ele, a gente precisa. Entregar tudo certinho, ele não uhum. me entrega um documento, porque ele falou eu não tenho obrigação de mostrar isso para eles, porque por que, que eles têm que olhar tudo isso? Já tô mostrando as conversas, e tatatá, não entregou um documento. Que onda seu? Eles não entendem, né? Não, não é. porque a vida negada deles. É, negado e assim eu tenho não, tinha né? na época que, o que trabalho. É e foi tenso porque eu fiquei, eu fiquei chateada, claro. Eu falei como assim não estão deixando? Eu já tô com ele, como que eu não posso, né? E fiquei revoltada. E Não aí... volta. É, e é, é muito tenso esse momento. E eu, eu lembro da mulher que ela estava ali me dando a notícia. E eu comecei a chorar na frente dela. Mas é porque
1: também esse negócio de documento é muito sério.
0: Se tiver tipo, alguma coisa faltando, já era. Sim. Pode ser eles uma coisa...
1: Mínimo, então... uhum. É, tipo assim, se eu esquecer, eles falam assim, eu quero 20 fotos, você leva 19,
0: pronto.
1: É. negado
0: então, Exatamente. A Austrália era assim... Sim.
1: Só que a Austrália era diferente, é porque, como a Austrália uhum. já é mais da vibe de Storky, uhum. eles jogavam o preço desse visto lá no alto, era caríssimo, acho que custava 12 mil dólares.
0: Nossa!
1: E agora, Nossa. de 20 reais. É, 12 Vai mil é. dólares. É franco mesmo. Eles fazem de comércio de tudo, entendeu? Sim. Então só que aí eles começam a fazer. Isso. Só que aí também muitos eram negados, justamente porque quando é negado você tem que pagar de novo. Entendeu? É. Então para eles era isso, isso, essa oportunidade, entendeu?
0: Uhum. E
1: de uns tempos para cá eles começaram a Coisa, é... começaram a tipo demorar muito, entendeu? Uhum. Por Sim. exemplo, a pessoa a pessoa ganhava um, um visto lá que podia ficar mas aí o oficial mesmo só saía cinco, seis anos depois.
0: Nossa, Porque aí
1: se, se o casamento acabasse nesse meio, se o namoro acabasse nesse meio tempo, eles poderiam tirar o visto, entendeu? Então eles Entendi. estavam fazendo esse jeitinho onde eles teriam controle da sua vida. Até é. mesmo depois de muitos e muitos anos de relacionamento.
0: E é. sem contar o valor né, que, pagava. que é bem. Aqui e também tem aí... isso. Não, Sim, é, eu acho o seguinte, eu acho caro mas é, eu acho caro pelo ponto de vista assim, De pessoas que eu penso sempre Que isso, tem pessoas que não podem pagar E por isso, sei lá Não pode ficar com a pessoa que ela quer ficar sabe Mas enfim É, é, é 200 euros e, Mas isso sem advogado Porque normalmente Eles fazem de Você tudo fez você. advogado, né? isso
1: Pra você pegar o advogado
0: é, Eu peguei uma advogada Eu não e... peguei advogada uhum. A gente foi na raça mas o meu eu cara... estava escandalizando com a mulher. <risos> eu servi com o um
1: exército, defendi meu país. Eu é. quero ver você falar pra mim, que não passa! <risos> Mas isso é revoltante, gente. É. Né? é muito Eu revoltante. super entendo o seu namorado que eu estava, sinceramente, sinceramente. Dá raiva, sim. né? É muito revoltante.
0: Não, é revoltante, tipo, para você. Ainda mais que estar... você está
1: mostrando pro seu país, né? A é. gente compreende isso de certa forma, uhum. porque a gente é brasileira, a gente já sabe que automaticamente a gente já é mal vista, que é. tem muito preconceito, que é. tem muita brasileira que tá fazendo isso mesmo com má fé, Intenção. mas aí, é, e a gente já tá acostumado, né? Agora, eles não, eles legalmente uhum. falando, até se eles saírem daí, se e vão morar na Europa, ele é europeu. Ou até mesmo na Austrália, na Nova Zelândia, no Canadá, eles muito mais, têm muito mais opções de vistos que a gente, né? Sim. Então, na, na Austrália tinha uma coisa que eu achava assim, desumana, que eles faziam rápido, uhum. Que é, tipo, só cortando um pouco, na, fazendo uma, um comentário em cima, Sim. mas, tipo assim, é, quando chegava uma pessoa, isso também foi porque eu saí da Austrália, entendeu? Porque isso cruzava muito com os meus princípios e eu achava isso desumano. Mas, por exemplo, para gente que é brasileiro, nosso visto ia ter que tá, sair perfeito e demora uns três, quatro meses para eles processarem. Pelo menos um mês demora. Enquanto do europeu, às vezes, saia de um dia para o outro. Então, além de ter essa demora, que era injusta, a gente tinha que reunir cinco vezes mais documentos. Tive que pegar uma pasta bem grossa, cheia de coisa. Fazia a postura de raia. Sim, e eu tive que estudar uma coisa. Que era conivente com a minha educação no Brasil, entendeu? Enquanto um europeu, por exemplo, ele podia ter estudado culinária e falar: ah, não, agora mudei, quero fazer educação física. Ele poderia fazer o que ele quisesse. A hum. gente poderia. E isso acontecia direto do visto ser negado, quando você não estudava em alguma coisa que era na sua área. Por exemplo, você fez RI. Se você tentar estudar o que você estudou de Web Development in eles iam negar seu visto. Eles iam falar, ué, mas o que é rei tem a ver com web development? Então é tipo assim Como que você não tem esse respeito mínimo Pela sua individualidade, entendeu? É. Nem de escolher mudar o seu estudo Que é uma coisa que você vai pagar é. Então isso pra mim eu achava assim Inadmissível, inaceitável Sabe? Uhum. E, mas, enfim, só
0: fazendo um comentário mas em cima é, Mas é isso É esse, é esse mesmo Mas sentido. A gente não tá falando mal do Brasil, a gente tá falando mal da Austrália, da Austrália do...
1: Tem que equilibrar, gente. Mas,
0: eu, eu gostaria muito de, de saber como que é na, na Irlanda, voltando meu ranço. Porque.
1: Brasil, eu não som, é descobrir, tipo, gente, isso é uma coisa que os peladinhos e as peladinhas têm que saber. Viajar fora do Brasil também traz novos ranços,
0: viu? Traz muito internacionais. Faz muitos
1: ranços internacionais.
0: Ai, gente. Não, mas eu queria saber, porque assim, eu vejo que tem, tem muita gente que casa, acaba acontecendo, casa na, uh, na Irlanda, e eu não sei, eu tenho a impressão que não tem essas duas etapas, não sei, eu posso estar falando uma coisa muito errada aqui agora, sabe? Então eu tenho curiosidade de saber, e é interessante ouvir de vários países, por exemplo, eu não sabia que...
1: Vou buscar.
0: É. Eu não sabia lá que em Tel Aviv era assim também, sabe? Então eu vejo que é um processo que é muito assim, parecido em cada país. Como eu disse, no Brasil é igual aqui, só não tem a parte do, do financeiro, né? Que não precisa provar quanto dinheiro tem para poder fazer isso. É que o Brasil copia,
1: né? A reciprocidade. É, né? Então, o que o Israel pedir e o que eles vão pedir parecido ou igual,
0: né? Exatamente. Que é,
1: que é uma das poucas leis que eu gosto
0: daqui. Uhum. É. sim. É. Mas é, mas é, e eu acho assim super importante falar isso, porque exatamente para evitar, né, esse transtorno, porque é um transtorno, gente. Gente, cada vez que você olha para a cara da pessoa e a pessoa quer saber mais da sua vida, tipo assim, tá te pedindo para você provar que você, você vê que você não é livre, você não se sente livre, sabe? E é uma situação horrível. Então, e de saber que não é verdade essa coisa de que se você casar com alguém de fora, você vai ter direito. Não é assim. É, talvez... Hoje em dia isso é real, praticamente,
1: eu uhum, acho.
0: Sim. Então é. News, é é... gente. Eu é posso cancelar difícil.
1: minha conta no Tinder. Então, <risos> gente, eu tava. Agora era a minha única experiência. Não... Mas eu. Ó... Não...
0: Sabe o que eu te falo? Ó uma dica. Vai procurar no LinkedIn estrangeiro. <risos> Coloca lá, tipo, sei lá, Bruxelas no LinkedIn e procura <risos> uma pessoa que já é diretor de um, alguma coisa assim. Como <risos> diz a Karen Kardashian, não busque
1: romance, busque negócio. Busque negócio. Busque...
0: <risos> não, com certeza.
1: Não, não gente, meu, meu Tinder também é por fins profissionais. <risos> <risos> profissionais do sexo. Não, gente. Aí ainda não chegamos nessa fase. De desespero. Ah, mas acho que tá todo mundo agora dando uma surtadinha, né? Porque agora que as todo coisas estão aquecendo de novo, para quem foi solteira, esse ano foi muito complicado, porque hum. não, essa pandemia, né? Meu Deus! Quem não tinha um namorado tava fazendo o quê? Nada, olhando pra parede. Uhum.
0: Sabe o que eu me pergunto? Isso? Eu falo, quem não, quem não tem namorado, tá fazendo o que agora? Às vezes eu ficava assim. Ó. Então, tô
1: te falando, tá igual eu, querendo, sei lá,
0: enfrentando
1: laços familiares. Não é? Ai, meu Deus. Ai mas também já, tá, já, já arrumou e a família, tô aqui. Aqui, já arrumou a família, já arrumou tudo, já tudo certo, gente, pronto. Chega uma hora
0: também que já acaba. Já resolve. Ir, você resolveu aquela treta lá de
1: quando você tinha quatro anos. E tô... como que tá aí agora com essa mutação do coronavírus? Coronavírus, coronavírus. Então, aqui tá... <risos> Fechou aí também? Coronavírus!
0: <risos> Não que a outra, pode ficar. Não, aqui inclusive tá fechado, né, ainda, oficialmente. Ah. É... Mas teve, teve época lá em março, né? Fechou tudo, mas tudo. E a gente não tava tão. 500 tanto... metros de sair de casa. Oi, Nintendo? É.
1: 500 metros. Não é? só tá, então, ali no quarteirão e voltar pra
0: casa. Mas, e era um, nego... era um negócio absurdo. Pra entrar no supermercado tinha fila e era uma pessoa só que podia entrar. E eu ficava, gente. Nossa. Não, e, e eu só vou, a gente vai junto no supermercado pra trazer as coisas de volta. Aí a gente, cada um, a gente fingia, ele ia primeiro, eu dava, tipo, cinco minutos, de repente eu aparecia, pegava um outro carrinho, a gente fingia que não se conhecia para poder ir é Horrível isso. Mas... Pra poder pegar mais coisas. E com certeza eu já sei que foi você que ensinou
1: isso pra ele, porque ele, como belga, não ia pensar nessa estratégia brasileira
0: de, mas de burlar o sistema. não ele ele olhava para minha cara e falava ah isso mas a gente não pode ir junto não sei o que eu falei filho anda vai vai na minha frente a gente
1: que a gente eles vinham e na o por acaso aí pegava o dobro de mantimento ai gente engraçado isso é, sério mas... por isso que eu falo europeu essa coisa assim é muito bom é. casar com é, Sul-americano, porque eles precisam aprender um pouco desse swing também, sabe? Eu também acho que muitas vezes vai pro outro lado da rigidez excessiva. É.
0: Tem isso, tem, tem muito sim, isso. Sim. Mas é, é. É, eles precisam aprender um pouco, assim, essas coisas. Mas eu esse falo... swing. É. <risos> mas isso era lá quando estava quando complicado hoje em dia já pode ir quer dizer tem alguns pode fazer dupla que... <risos> pode, ir. pode fazer em dupla e dupla Sim. isso
1: Sim.
0: Mas... e já tá aí começou a vacinação gente por causa das informações começou a começou começou ai que bênção. começou mas primeiro aí, eles vão então. por fase né eles vacinaram ontem Os primeiros idosos e agora, graças a Deus, espero que em breve ah, todo mundo. Já, já chega a sua vez. É.
1: Você tem uma previsão de quando você vai tomar a vacina? Seria legal se você, se você pudesse até gravar um podcast para você contar essa experiência, né? Sim. Que você virou um jacaré, Isso. que você mudou seu DNA, Isso. que você adquiriu superpoder. Ficou em sério. Não Eu é. Eu ia querer ficar visível.
0: Nossa, Isso é, é, é seu máximo, né? Ai, uhum.
1: Quem sabe, a gente vira super herói da Marvel. Não sabe ainda. Queremos descobrir. Eu só, sei que se fosse, eu só sei que se fosse coisa ruim, o Bolsonaro ia querer dar pra gente, a gente ia ter ah, uma na Então, eu tô confiando, porque se o Bolsonaro tá indo tão contra, eu tô falando, só pode estar dando, estar dando super certo. Gente, não sinta medo. Meu ponto de referência é ele. Só Tudo é que ele. ele fala faz o povo pro outro extremo. Isso. Então é, é tipo assim, não conhecemos a vacina mas eu vou está de falando mal, então podem tomar tá seguro.
0: Tá seguro. Lá.
1: Tem o símbolo do
0: imédio.
1: Pode tomar sem anvido, sem o IMED, pode tomar, Sim. gente. Tá tudo certo.
0: Tá certo. Porque... Eu lembrei de uma coisa que eu esqueci de te contar. Gente, vocês o vão quê? ficar trocada. Eu tenho o kit gay. Você tem, tem um kit que... guerra? o kit o gay? O kit gay? Eu vou explicar <risos> Gente Você comprou o kit gay? Não, gente mas ele, foi ele foi no Jornal Nacional E ele levou um livrinho com ele falando que era o kit gay E ele queria que queria mostrar aquele livrinho Falou que estava entregando Eu não lembro livro. disso Pois é, aquele livro é um livro belga Chama Tita <risos> E não, não tem nada a ver com isso, viu, gente? É um livro de educação sexual para criança. Mas para criança. Aham, não... normal. Normal, normal. É sim, da Bélgica. Sim, sim. é sim. Um, um escritor francês, um desenhista, sei lá. <risos> francês não, belga, desculpa. E. E eu, naquela época, foi muito engraçado Porque foi a, a mãe do meu namorado mudou de casa Então ela tinha esses livros guardados De quando eles eram pequenos E quando ela tirou, eu vi o livro Eu falei, eu preciso guardar esse livro Eu preciso Histórico histórico E eu tenho esse livro aqui em casa E, gente, e na época, eu até tirei foto e coloquei no meu Facebook Mas, é... mesmo assim, as pessoas continuavam desacreditando, tá? Mas... Eu baixei o livro
1: não tenho
0: certeza do que era Sabe, é um negócio de educação sexual para criança, assim, que já tá na idade De aprender aquilo E o cara me leva falando que é kit gay, gente Quando eu falo isso, conta essa história pra eles aqui Porque eles... Não... É chocante Não, isso com certeza é uma piada Que o
1: pessoal deve ficar chocado, né? Ai, é. gente, é, é bizarro, é bizarro. Esse é um último últimos que a gente vai gravar para 2020 com a Raíssa. E quem quiser seguir você, é lá no seu Instagram, Raíssa, qual que é o arroba?
0: Arroba Venezia venezia-rai. Venezia-rai,
1: é você. X, e o nome a gente já falou no começo, e né? E quem então... tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com você, se caiu algum peladinho, que precisa de alguma informação.
0: Claro, é se alguém Nossa. quiser tiver. Sim, se alguém tiver interessado Em saber mais da Bélgica ou vir para cá Pode entrar em contato comigo e a gente conversa E o que eu puder ajudar A gente vai conversando Muito obrigada pelas suas verdades Obrigada, obrigada a vocês Pelo convite então a gente se
1: despede com esse barulhinho gostoso de chuva. E é isso aí. com a... uma meditação agora. O que é de chuva de verão? Sim, uhum. a gente está precisando de uma meditação. É, nós estamos <risos> todos. Muito obrigada, viu? E feliz ano novo! Feliz, feliz ano no novo! Tchau, feliz... tchau! Tchau! Beijinho! Beijo! Beijo!